0: Un, 1 2 3 c'est parti j'ai
1: l'impression que ça ne module pas de ouf là chez moi
0: erreur lors de l'ouverture du périphérique d'enregistrement tout va bien c'est parfait ok alors, Un podcast pas préparé donne
2: toujours un bon podcast et un, un podcast sans problème technique n'est pas un podcast
0: très bien donc audacity refuse ah, là ça va être mieux là de m'enregistrer alors je vais quitter audacity
1: Kill Audacity
2: il ne te, il te mérite pas mais non mais non c'est pas un ami ça le dernier arrivé est fan de Phil Collins il y a des gens qui n'ont pas réussi
1: parce qu'ils ne sont pas aware je vous demande de vous arrêter je vous demande de vous arrêter. Mais je veux pas raser, cette moustache c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins.
2: Mais voilà, mais c'était sûr en fait, c'était sûr
1: C'était sûr qu'on allait aborder ce podcast dans des conditions pas vraiment exceptionnelles avec un degré de préparation plutôt modeste... Euh... Oui, Sur si l'échelle euh, de une a... 1 à 10, on est, on est à 1. Attends. Bah oui, avec une approche euh, qui frise avec l'amateurisme, ça tombe bien, on est amateur. Sur l'échelle euh, de
0: l'impréparation, on est, on est au niveau blanqué là.
1: <rire> <rire>
2: voilà. Ah, on dit ça blanqué commence. ou blanqué Blanquer, ouais,
0: c'est vrai, on dit blanquer. Oui.
2: On dit blanquer, un peu de respect pour la blanquette.
0: Pardon. <rire> Est-ce que moi, je dis blanquette blanquette Oui, bon, euh, donc. <rire>
1: Euh, ouais, donc euh, donc pas bonjour Jean-Michel, euh, va te brosser Jean-Michel, on ne t'aime pas Jean-Michel, et vous comment allez-vous euh,
0: ça, va, oh. ça va, ça, ça va. va, ça
2: va. Non, non, ça va, ça va, ça va. Je suis désolé, va, je, vous ai pris, je vous ai
1: pris de court. Avez... <rire> oui, de vous oui je des... pensais
2: que tu allais parler de notre sponsor, ou tu allais parler de D'abord, je... D'accord. Écoute, ça va, ça, ça, va demande, ça va très bien. Je, je, je viens d'enlever. Il y a un petit peu de tristesse, parce qu'aujourd'hui, j'ai enlevé les décorations de Noël. Donc, euh, plus que 11 mois à attendre avant de remettre les décorations de Noël. Donc, ça va être un petit peu long. On n'a jamais été aussi proche de Noël. On n'a jamais été aussi proche de Noël, c'est quasiment, quasiment bientôt, c'est quasiment tout de suite, c'est quasiment dans 11, dans 11 mois, donc j'aime autant te dire que j'ai hâte, et ça me redonne de l'espoir, ça me redonne du courage, ça me redonne de l'amour pour mon prochain.
0: Est-ce que, est que tu as Merci. toi aussi toujours la déco de Noël qui se planque pendant tout le rangement, parce que moi tous les ans j'en ai, ai une, j'ai jamais <rire> la long. même, et qui <rire> tu, ressort <rire> courant janvier, au voire début février, une fois que tu as tout bien remballé
2: alors tu vas rire, j'ai regardé l'endroit où je, fais, je mets ma déco de Noël du coin de l'œil et je viens de voir effectivement que j'ai oublié de ranger un truc. Donc oui, c'est totalement vrai. Moi aussi, cette petite étoile là qui, qui, qui est là, qui me souhaite euh, joyeux Noël. <rire> Est-ce que tu écoutes des albums de Noël entre les Noëls alors, ça m'arrive et j'aime beaucoup, notamment au mois d'août. J'aime bien, tu sais, au mois d'août, pendant que Paris est désert, tu, tu, écoutes, tu écoutes des albums de Noël et là, t'as ton petit cœur qui bat, t'as l'impression que, que t'es dans le froid alors qu'il fait 400 degrés. Et non, non, c'est l'album de Noël, j'ai envie de dire, c'est à toutes les saisons quand on aime la vie, quand on aime l'amour, quand on aime les gens.
1: Bon, très bien. Alors, je sais que tu, tu chantes la vie, ça je le sais. Je, je, je danse <rire> la vie, je, je, je conjugue le verbe amour, c'est bien ça. <rire> euh... Alors, écoutez... Euh... Attends, on n'a pas demandé à Florence comment elle allait.
0: Ah euh, ouais. Ouais, si. ouais, écoute, au Mais... euh, si, niveau, euh, niveau fatigue, je, je, ça va. Je suis dans, comment on disait, dans, dans un état proche de l'Ohio.
1: <rire> voilà. <rire> vous, savez ça... que, euh, vous savez que... Vous euh, savez que je suis obligé de raconter une anecdote là, parce que tu me parles d'un état proche de l'Ohio. Ohio.
0: Ohio. Ohio. Miyazaki, pardon.
1: Euh, <rire> Random dyslexique club bonsoir. <rire> euh, euh, vous savez, les enfants ont cette fâcheuse tendance à inventer des blagues. Ah, oui. Ça c'est, ça c'est et ça c'est très compliqué à gérer en tant que parent parce que, bah, on est obligé de rire quand même, mais même si c'est pas, enfin voilà, les, les blagues improvisées, déjà même par exemple les nôtres de blagues improvisées sont pas super drôles. Pas les blagues, les blagues improvisées des enfants, c'est. C'est un peu catastrophique. Et du coup, euh, j'ai voulu faire le malin avec mon, mon fils qui nous a inventé une blague de, de resto japonais. J'ai voulu lui raconter une blague de resto japonais que je connais et que j'aime bien. Et je résiste pas à la tentation de vous la raconter. C'est notre alors, cadeau. C'est vos étrennes, chers auditeurs. Alors, peut-être que vous la connaissez. C'est Jackie Quartz qui va au restaurant. <rire> et... <rire> Tu la connais
0: non, non mais ça commence très bien. Rien, rien que le
2: début qui... me plaît. C est, c est, on dirait vraiment typique. Ça. Alors c'est un nain, un éléphant, un belge <rire> et
0: un américain. Ils sont dans un avion. Et à la fin,
1: ouais. ils sont dans et, bah, euh, voilà. qui... et normalement, tu es quelqu'un qui dit oui, oh, je la connais avec un curé <rire> ». <Et> donc, <rire> donc Donc c'est Jackie Quartz qui va au restaurant. Et euh, le, rest, le serveur lui dit euh, qu'est-ce que je vous apporte, un menu. Elle dit euh, non.
2: Juste... Je la vois venir.
1: <rire> elle dit, une soupe. Une soupe miso. Alors elle dit, euh, vous, voulez pas, vous voulez pas autre chose Vous voulez pas un plat Vous voulez pas des sushis Elle dit, non, juste une miso, point. <rire> Bravo <rire> Juste une miso, point.
2: Une petite soupe pour le dîner. Alors que pour coup... avoir une
0: bonne soupe miso, il suffit d'être une fille sur Twitter. Hein, je vous <rire> dis.
1: <rire> oui, wow. Effectivement, effectivement. C'est vrai que les soupes miso, elles sont belles.
0: Écoute, euh, je, chaque, Twitter, chaque, jour, euh, mais... chaque jour, une femme sur Twitter, pouf, une soupe miso. Pardon, et, du coup,
1: et du coup, juste euh, pour finir l'anecdote, c'est que évidemment, euh, ils ont pas compris parce que Jackie Quartz, pour,
3: <rire> pour, <rire> les, moins
1: de, pour les moins de 40 ans, c'est un peu compliqué. C'est noir de montre, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc après, du coup, je leur ai fait écouter euh, Jackie Quartz. Et donc maintenant, je pense qu'ils vont. Il y a de fortes chances que l'un des deux le raconte dans la cour de récréation. Un
0: <rire> je sais pas un parce que, vu, qu il vu comme ils se racontent justement des, des blagues qui n'ont je suis pas sûr que ça choque leurs petits camarades en fait. C'est vrai non, que des non, fois tu leur,
1: tu, tu leur fais des blagues vraiment absurdes qui n'ont aucun sens et ils éclatent de rire. C'est quand même le meilleur public quoi. Bah ben, oui. Bref. Alors, euh, vous savez que c'est l'épisode des remerciements. Enfin, non, vous ne le savez pas d'ailleurs parce qu'on n'a pas préparé. Mais euh, en fait, c'est l'épisode des remerciements et c'est sincère. J'ai des... écrit des notes sur un cahier, c'est la première fois que ça m'arrive, euh, pour ne pas oublier tous les gens que je voudrais remercier. Donc la, la première personne que je voudrais remercier, c'est notre, euh, notre follower, notre auditeur Dairdude, je... pardon pour la prononciation, euh, qui nous a envoyé plein d'extraits Pierre Belmar hyper drôle. Et merci mille fois, apparemment, à, à cause de nos conneries de, de Random Belmar Club. Euh, il est tombé euh, complètement dans les enquêtes euh, impossibles. Donc on, on s'excuse et en même temps, j'ai envie de dire, de rien. Et, et donc, il a, donc voilà, il nous a envoyé plein d'extraits. Donc on va, on va en diffuser euh, au cours de l'émission. On va pas tous les diffuser aujourd'hui, ceux qui nous envoyaient. on va un peu les égrainer parce qu'il y en a beaucoup. Euh, donc merci à lui. Merci beaucoup. Euh, il nous avait aussi euh, proposé, ils nous avait aussi euh, mis des sujets dans le chapeau. Il nous avait, enfin, ouais, il nous avait déjà fourni des choses sympas dans les épisodes précédents. Je voudrais remercier aussi euh, Christérac qui a eu un, qui a fait un tweet hyper rigolo sur, euh, je sais même plus, mais un tweet hyper rigolo sur, euh, sur, euh, je sais plus qui qui avait pris un truc au premier degré. Euh, je sais plus qui c'était, c'était encore une personnalité pénible. Ah oui, c'était
0: une qui avait retweeté l'espèce de le Ouais, voilà,
1: c'est ça. C'était pas Aurore Berger, mais c'était une autre un peu dans le même genre. Non, je sais plus. Attends, je cherche. C'était peut-être pas bien ce que je viens de dire. En bref, en tout cas...
0: Pas grave, personne
1: nous écoute. En tout cas, il a eu un tweet qui a percé et, euh, et souvent, les gens, quand ils ont un tweet qui perce, ils mettent en dessous, euh, genre, euh, « ah, Venez voir mon compte Instagram » ou « Venez voir mon compte Etsy » où je vends des, des marionnettes faites avec du papier recyclé ou des, des trucs comme ça. Et lui, euh, il a fait de la promo pour les trucs qu'il aime bien, quoi, dont nous. Et ça nous a rapporté plein d'abonnés sur le compte Twitter et ça me touche beaucoup. Merci beaucoup, ça m'a fait, fait super plaisir. Le plus drôle, c'est une autre personne qui a répondu à son tweet. Euh, oui, enfin, ils ont un Discord où ils disent du mal des, des gens de gauche. Et je crois, mais je ne crois pas que c'était nous. <rire> je ne crois pas que c'est ça. Et c'était... Alors pour info, pour, pour
2: rendre à Emmanuel Ducrot ce qui appartient à Emmanuel Ducrot, ah, voilà. c'était
1: Emmanuel Ducrot. Mais c'est qui Emmanuel Ducrot déjà C'est compliqué.
0: Elle se décarcasse <rire> en tout cas. Et voilà. <rire>
1: oh
0: là là. Oh, euh... <rire>
1: voilà. Et sinon, il y a quelqu'un aussi que je voudrais... Remercier, mais vous savez, remercier dans le sens euh, quand on remercie quelqu'un. C'est-à-dire quand euh, tu... Merci, tu te casses. Ah, faut partir maintenant. Et c'est son dernier jour avec nous. C'est Caster. Et, et il n'est pas au courant. Et c'est Zen ah, <rire> Petit ange parti Merci. trop tard.
0: Non, oui, voilà. <rire>
1: Après on sait ce qu'on qu perd, on sait pas ce qu'on retrouve
2: Ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai
0: Mais on sait ce qu'on dites perd
2: Dites-vous bien que normalement ce podcast est extrêmement pas préparé Mais extrêmement rigoureux au niveau tout ce qui est technique est ça. On a eu un investissement énorme niveau budgétaire On a, tous, Alors... euh, on a fait beaucoup de choses Et en fait tout l'effort qu'on fait sur le budget, sur l'habillage, sur tout ça C'est ruiné par Zcastre. Donc si vous n'aimez pas ce podcast,
1: c'est la faute de Zcastre. Alors, en fait c'est presque vrai mais, pas tout à fait. <rire> mais quand même pas complètement mais n'empêche que euh, oui euh, je payais euh, 20$ par mois pour, pour cette saloperie quoi. donc la euh, euh, prochaine fois ça, ça sera Zencaster version gratuite soit ça sera un autre système qui va aussi bien nous faire chier mais au moins ça sera gratuit <rire> voilà. euh, en parlant de choses gratuites je vous propose d'écouter un jingle
2: si certains doutent encore que la nature est l'ami de l'homme, après avoir vu cette émission,
1: ils seront au moins convaincus que les arbres sont les amis de la justice. <rire> il aurait été mieux à la fin, mais.
0: Pourquoi pas. Non, il est bien partout. Il
1: est bien. Il est bien. L'arbre, l'ami de la justice. Ben, bah moi, je dis oui.
0: Jingle on d'arbre.
1: en fait, il y a une explication, et du coup, c'est un peu. Ça va un peu. Voilà. Après, vous aurez le préquel. De, ce, de cet extrait. Un peu plus Alors, je
2: crois que je l'ai explication, mais je, je ne veux pas exposer. Oui, parce que, parce que tu as suivi. J'ai suivi le truc, ouais. Euh,
1: Aujourd'hui, on va parler, non pas des femmes des années 80, euh, non pas de femmes je vous aime, on va parler des femmes de la Première Guerre mondiale. En fait, quand je dis ça, c'est un, un énorme raccourci, parce qu'on ne va pas vraiment parler des femmes de Vas-y, on va quand même parler de femmes de la Première Guerre mondiale. D'accord si. Mais. Oui, mais en tout cas, la dernière fois, on avait tiré au sort un article Wikipédia gigantesque, extrêmement impressionnant et intéressant, sur les femmes pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, on va vous parler d'œuvres culturelles en rapport avec ce sujet des femmes dans la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu un mal de chien à trouver mon œuvre à aborder aujourd'hui. Et quand je dis « je ne sais pas vous », en fait, je sais que <rire> euh, Oui, ça a été un peu compliqué parce qu'on ne va pas se mentir. La Première Guerre
2: mondiale, c'est des guerres mondiales. C'est notre deuxième en, en, en ordre préféré puisque ouais, la préférée, clairement. la première, c'est précairement la, la deuxième. Ouais. Donc, du coup, on, et on a aussi quelque chose qui est moins proche. Elle a été moins traitée dans dans, dans, en culture ou en tout cas sur des choses qui nous semblent plus éloignées. Et euh, enfin, on baigne moins dedans, j'ai envie de dire. Et euh, trouver un thème qui soit aussi... Avec en plus la place de la femme, sachant qu'à l'époque la place de la femme, c'était quand même pas euh, pas la folie. C'est justement la première fois où il y a eu, lors de ce conflit, euh, un peu place de la femme. Ça n'a pas été forcément simple. Et euh, effectivement, moi, je suis passé par plusieurs. Il euh, y a eu du doute. Il y a eu beaucoup de doute. Il y a eu de la remise en question. Il y a eu. Il y a eu vraiment beaucoup de choses. Je me suis questionné.
1: Je me suis documenté. Et donc, du coup, j'ai trouvé un sujet. Est-ce que, à un moment donné, tu t'es pas dit, le doute m'habite? je me suis totalement dit le,
2: toute ma bite et là je me suis dit c'était sûr qu'on allait la faire c'était sûr c'était sûr c'était sûr
1: je, puisque puisqu'on vient de faire un, un calembour euh, j'ai envie de partager cette pensée avec vous je vais sûrement le regretter mais en fait euh, vous avez entendu qu'il y a eu un rebondissement dans l'affaire de, de Chevaline
0: Non
1: Vous n'avez pas entendu <rire> Non, non. Il y a eu un, vous, savez, vous savez la tuerie de Chevaline c'est oui. horrible ce truc oui, oui. Euh, il y a eu un rebondissement aujourd'hui ils ont, ils ont remis un mec en garde à vue en fait ah D'accord Et sérieusement je me suis dit Est-ce que ça serait possible Parce que les tueurs en série les psychopathes Des fois c'est vraiment des gens qui ont des, 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 des idées folles Est-ce que ça se pourrait Un psychopathe qui fait un crime Juste pour avoir un calembour dans les journaux Qui serait euh, boucherie chevaline <rire> <rire> le tueur au calembour. Si Pierre Belmar était encore là, il pourrait peut-être répondre à cette question. En tout cas, ce et sera sans doute le titre
0: de, de l'enquête. Je pense que de là-haut, à... il, a...
1: là il a entendu ce que je viens de dire et il hoche la tête comme Jeremiah Johnson dans le GIF. <rire> C'est ça, exactement. Bon, alors. Est-ce que est-ce que l'un de vous deux a envie de commencer
0: euh, bah Alors moi pas. déjà, je, je, alors avant de, de commencer, je vais. Ah oui, pardon. Euh, euh, Excuse-moi.
1: Oui, dis, dis euh, sur le sujet. Excuse-moi, pardon. Ouais, c'est je... ça plan. de pas écrire de conducteur. Après, c'est le bordel. Et
0: euh, ouais. Alors moi, le du coup, la, effectivement, la page Wikipédia, c'est comme oh. un gros gros pavé. Et moi, je me suis retrouvée euh, comme le sujet tout à coup m'a bah, passionné. Je me suis retrouvée vraiment confrontée à genre ah mais j'ai envie de parler plein de trucs et en même temps, euh, je sais pas trop quoi. Oui, c'est ça et euh, du coup c'était un peu compliqué euh, pas de trouver mais de choisir mmh. mais euh, mais il fallait faire euh, il fallait faire des choix donc euh, du coup j'ai trouvé un sujet ai trouvé même deux mais il y en a un que finalement en fait euh, non j'ai un peu laissé tomber en cours de route mais par contre euh, par contre ça m'a quand même euh, fait vachement m'intéresser au bah à ce sujet et euh, évidemment on va pas pouvoir parler de, de de tout ni quoi que ce soit mais je pense qu'après moi sur le sur le Twitter de du RCC, je pense que je mettrai quand même des des, bah, des portraits de femmes, enfin des choses un peu en, en lien euh, et, et que je trouve super à mettre à mettre un petit peu en, en lumière et qu'on n'aura pas le temps forcément de, de traiter ce soir.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, en fait, moi, je me suis retrouvé face à un gros dilemme, c'est que j'avais pas envie de j'avais pas envie de parler de la Première Guerre mondiale sans parler des femmes. J'ai pas réussi à trouver une œuvre pop culture, enfin, culture qui me parlait immédiatement ou facile d'accès directement sur la thématique, euh, euh, sur la thématique femmes et Première Guerre mondiale, parce que la plupart des œuvres que je connaissais déjà, c'était les femmes à l'arrière-garde, et ça j'avais pas envie de parler de ça en fait, ça me, je sais pas. J'ai pas envie de parler d'un long dimanche de fiançailles ou de trucs comme ça, quoi. Donc, euh... Donc voilà, après, il y a, y, a, y a quand même des, y a des films. Il y a des films intéressants. Enfin, il y a plein d'œuvres hyper intéressantes sur la Première Guerre mondiale. Mais, j'avais pas envie d'en parler sans parler des femmes. Et je vous expliquerai après, là, je vous parlerai des, des œuvres que j'ai considérées. Un livre, un autre livre que j'ai commencé à lire. Et, et que j'ai rage quit, comme on dit. Et voilà. Et finalement, moi, bah, je vous expliquerai ça tout à l'heure, mais je me suis quand même j'ai gardé la... j'ai gardé l'époque j'ai gardé le côté féminin mais j'ai un peu lâché la première guerre mondiale euh... Et bah écoutez on va on va se lancer est-ce que vous avez un pronostic pour ce non. podcast quel est votre pronostic pour ce combat pronostic oui votre pronostic une boucherie <rire> je je valide <rire> <Et c 'est... rire> Évidemment, j'ai tellement honte d'avoir fait ce truc, mais c'est vrai. En plus, je me suis, mais c'est même pas une blague. Je me suis vraiment posé la question. Euh... Quelqu'un veut commencer ou pas mmh. ah Allez, vas-y, allez, vas-y, Sylvain. Allez, Sylvain.
0: Euh,
1: on va, on va parler
2: d'un film, euh, un film qui commence euh, par un long plan silencieux sur une colline. On devine des gens sur euh, sur cette colline, euh, des femmes. Ces femmes euh, dévalent la dite colline. Une femme tombe, comme euh, Carrie Ingalls dans « La petite maison dans la prairie », enfin dans le générique euh, « La petite maison dans la prairie ». Une autre s'approche, euh, lui l'aide à la relever et lui dit euh, « Ah, on ne voyait rien comme d'habitude ». Ce plan sur la colline dure environ 50 secondes, soit l'équivalent de 17 plans dans un film de Michael Bay, puisque chez Michael Bay, <rire> les plans, c'est 3 secondes. Tout ça pour vous dire, vous l'aurez compris, qu'on va parler d'un film… Euh, pardon ou chez Europa. Ou chez Europa. Tout ça pour vous dire, vous l'aurez compris, qu'on va parler d'un film plutôt contemplatif et euh, bucolique.
0: Je me suis perdue. Je vous ai vu alors je me suis rapproché de vous. T'as quel âge 17 ans. Je vais me battre sur le front.
3: Ah, T'es trop jeune pour ça. Allez, faut le camp.
1: Je sais pourquoi tu me colles.
3: T'as pas le visage de quelqu'un qui veut vivre. Je crois que tu cherches quelque chose. Je sais pas exactement quoi, mais puis j'ai pas le temps de m'en soucier. Est-ce qu'on punit les jeunes gens qui veulent faire la guerre Je veux pas que tu donnes de mauvais exemples.
2: Que tu donnes des idées à mes hommes, des idées à la con. J'ai pas de mauvaises idées dans la tête. Ce film c'est la France, toute simplicité, de Serge Bozon. Façon,
3: Ça se pas passe à l'automne.
1: Ah pardon la vidéo, oh, t'as fini. Tu, 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 peux, tu peux y aller hein. Ça se passe à l'automne
2: 1917. Euh, la guerre est loin. Les jeunes filles en question essayaient de monter sur une colline pour essayer de voir la guerre, ce qui est totalement absurde parce que la guerre est très loin d'eux. On ne sait pas où est-ce qu'elle est cette jeune fille. Euh, cette jeune fille Camille, qui est jouée par euh, Sylvie Testu, euh, reçoit une lettre de son de son de son mari François, qui lui dit :« Écoute, c'est fini entre nous. N'essaye plus de m'appeler. Enfin, ne N'essaye plus de m'écrire. Ça vaut même pas le coup. » Et euh, du coup elle est un petit peu, un petit peu triste, donc euh, la nuit elle s'échappe, elle, elle est rattrapée par les gendarmes qui lui disent non 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 mais ça va pas, pourquoi tu prends la route comme ça, to, 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 les femmes elles restent à la maison. Et donc elle décide de se transvestir en homme, de se couper les cheveux, de s'habiller en homme et d'essayer de, de, de rejoindre le front en, en empruntant euh, bah, la, la, la campagne pour retrouver euh, son mari. Là, elle va rencontrer une troupe de soldats d'une dizaine, quinzaine, une douzaine, on ne sait pas exactement, d'hommes, de, euh, donc, donc des poilus, des poilus français, euh, qui ne euh, se doutent pas de sa véritable identité euh, de femme. Et on va suivre donc ce petit groupe de, de, de poilus, euh, avec des looks effectivement très poilus. Il y en a un qui ressemble d'ailleurs un petit peu à à avec la moustache <rire> si vous, vous verrez si vous connaissez Ali vous avez l'image euh, on va suivre donc euh, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'ils vont c'est pas exactement clair, c'est pas tout à fait défini, mais euh, ils avancent. Ils avancent, ils traversent des forêts, des rivières, ils tuent des lapins pour se nourrir, euh, pour manger, ils mangent des bêtes, ils avancent tout doucement, ils, ont, ils sont avec leur barda. Alors j'ai appris à l'occasion, parce que je voulais être sûr qu'effectivement, le barda, ça, ça, ça signifie l'équipement du soldat, c'est un vrai mot, c'est le barda. Euh, et... Euh et ils sont passionnés, ils s'occupent comme ils peuvent euh, en lisant des, des bouquins ils sont visiblement passionnés par l'Atlantide euh, passionnés par des lectures donc ils lisent, ils sont très taiseux dans, dans l'ensemble alors que Sylvie Testu, enfin le Camille, le personnage joué par Sylvie Testu au contraire, lui ou elle enfin on va dire que c'est lui puisque c'est censé être un garçon à ce moment-là, joue euh, a envie de parler et, et donc parce qu'elle veut savoir elle veut savoir la guerre, elle veut savoir ce qu'ils ont vécu et eux ils sont plutôt taiseux donc c'est une sorte de balade avec un L, d'ailleurs entrecoupé de balades avec deux L. Oh, Je suis trop fort. Euh, <rire> car oui, la particularité de cette troupe de soldats, c'est que pour passer le temps, ils chantent. Ah oui, ils chantent. Chante. Pour passer le temps, ils
1: chantent. J'ai le dernier enfant d'un petit Caresser en
2: disant des choses que je ne comprenais pas J'aurais tellement voulu connaître la couleur de ses yeux Mais je ne parle pas d'anglais
3: Des hommes sur
2: le front chantent en 1917 des chansons de femmes, puisque c'est toujours les femmes, les narratrices des chansons, euh, qui auraient pu être écrites en 1967. Pourquoi c'est important, ces chansons Parce qu'elles vont nous permettre de comprendre que ben, c'est un groupe, c'est-à-dire qu'ils se connaissent bien, ils se connaissent très très bien puisqu'ils font de la musique ensemble. Et ils font de la musique avec des instruments de briquet de broc, c'est-à-dire des, des instruments fabriqués, un violon fait à partir d'une un, boîte à chaussures ou on ne sait pas quoi, hein, une guitare fait avec une boîte de concert. C'est une vraie anecdote, c'est-à-dire que pendant la Première Guerre, il y a effectivement des, 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 des poilus qui avaient fabriqué des instruments et qui jouaient comme ça. Euh, ces sont là elles sont écrites pas par n'importe qui il y en a quatre hein, dans la chanson hein, je vous rassure hein, c'est pas une comédie musicale mais les chansons sont assez longues quand même ces chansons donc euh, racontées racontées du point de vue des, des, des femmes j'aurais pu vous parler profiter de cette chronique euh, pour vous parler de la personne qui a écrit ces, chans ces chansons il s'appelle Medizana alias Fugu et donc ces chansons quand on les écoute faites par vraiment lui c'est à dire comment il les a fait et eh ben en fait ces chansons elles sont super Classe Est-ce qu'il viendrait vers moi? 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 la pologne version euh, médisana version fougue en fait j'aurais pu ne parler que de médisana tellement j'ai une passion pour ce type et pour ces disques j'aurais pu vous parler par exemple de the best of us De ça, mais je vais pas le faire. Pareil, j'aurais très bien pu vous parler de, de Fun en fait. C'est une de mes chansons préférées de tous les temps, on rigole pas.
1: Franchement, ça a l'air trop cool et je... Enfin en tout cas je parle de la musique. Parce que le film a l'air giga chelou, par contre. Euh, mais... Oui, on y, vient on y vient au film. Mais, mais, mais les, les chansons sont vraiment ultra cool.
2: Ça, c'est The Last Detail, réalisé avec l'américaine Mor euh, Ernie Moran de A Girl Called Eddie. C'est formidable. Ah oui. Il y a du Burt Baccarat chez ce garçon. En plus, un architecte diplômé, autant vous dire que c'est fou. Bref, ce serait de faire un kidnapping de chronique, une sorte de napping Alors voilà, on ne va pas parler de médisana pendant cette chronique. Ouais, Attends, ouais.
1: Je suis une parenthèse. Le pauvre, il est musicien et architecte, c'est-à-dire qu'il a deux boulot où on gagne pas de fric. C'est <rire> ça. Enfin, si architecte, on peut gagner du fric. Architecte, on peut, mais je suis pas certain qu'il en est gagne compliqué.
2: beaucoup. Euh, donc on va pas le faire, mais comme la maison ne recule devant aucun sacrifice, <rire> on vous mettra sur Spotify, sur le Spotify de, du Random Culture Club, une sorte de best-of entre la bande originale du film et les musiques de Medizana. Et euh, on aura l'occasion d'en reparler, on en reparlera, mais au moins si jamais ça vous aura permis de rire Medizana. Mais revenons au film. <rire> Ce n'était qu'un rêve. Revenons au film. Bref, des hommes qui marchent. Pendant à peu près 1h40 euh, c'est très c'est très lent on va pas se mentir c'est très lent il faut vraiment se, se, se accepter ce rythme là c'est lent c'est bucolique c'est pas un vrai film de guerre puisque c'est plutôt, plutôt plutôt poétique dans, dans l'esprit il faut bien aussi comprendre que c'est un film français joué comme un film français. Ça, parfois... on l'a bien compris
1: déjà. Hein. En ouais, écoutant ouais. les
2: extraits, on a très, très bien compris. Ça, ça veut donc dire que parfois, ça parle un tout petit peu faux. Et c'est rien de le dire. Mais dites-vous aussi que euh, parmi les acteurs en question, dans le groupe de la douzaine de, de soldats, il y a des acteurs professionnels, des acteurs non professionnels, des musiciens. Bref, c'est très hétéro Et hétérogène. on ne sait jamais qui est qui euh, si si chan, enfin on ne sait pas qui alors il y a des vrais qui acteurs est pro, qui est
1: pas pro je veux dire euh, si
2: un peu quand
0: même on le voit il y, y en a on le voit très clairement il <rire> y a des
2: vrais il y a des vrais acteurs puisqu'il y a Pascal Grégory qui joue un lieutenant il y a euh, Jean-Christophe Bouvet qui euh, qui joue euh, qui joue un personnage dont je ne veux pas vous parler Jean-Christophe Bouvet que Jean Bouvet vous connaissez forcément puisque c'est euh, Martoni euh, dans La Cité de la Peur, le politicien <rire> véreux. D'ailleurs, ça me fait penser que dans La Cité de la Peur, euh, il faisait hein, avec les nuls, mais aussi avec des vrais acteurs. <rire> bah, C'est à peu près ça aussi. Donc, je peux comprendre que ça peut, reboot, ça peut rebuter. Sylvie Testu est géniale dans son rôle de, de, de jeune candide, de, de, de garçon un peu manqué de 17 ans qui veut aller à la guerre. Il euh, y a des moments... Euh, il y a des moments extrêmement, je trouve en tout cas, extrêmement touchants, puisque la guerre est toujours présente sans être réellement montrée. On, on va ne voir qu'à un seul instant une sorte de petit champ de bataille la nuit, avec un long travelling assez assez joli sur un radeau où, où il y a très peu de mouvement, un radeau très lent, et où on voit tout le groupe qui se déplace euh, tous ensemble au rythme des coups de feu. C'est-à-dire qu'en fait ils vont baisser la tête, ils vont remonter la tête. Ça donne un, un, un film pas tant sur, finalement sur, euh, sur la guerre que que sur la, sur ce que ça fait d'être ensemble, d'être un groupe, d'être un collectif et d'être de, 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 ce qu'on, enfin, de ce qu'on veut en faire. Et le fait que cet élément étranger qui plus est une femme, c'est-à-dire que la scène d'introduction avec les gendarmes qui la pourchassent dit tout de suite qu'elle n'est pas bienvenue à cet endroit-là, que ce n'est pas la place pour une femme. D'ailleurs, c'est avec euh, le, la scène du village, la seule femme que nous verrons pendant tout le film, il n'y a pas d'autres femmes. c'est un film uniquement masculin, euh, montre à quel point elle n'a pas sa place. Et, euh, et même quand on... Je, je, ne vais, je vais éviter de spoiler si jamais vous voulez le voir quand même, même quand on, à un moment, on va découvrir que c'est une femme, forcément, ça ne va pas bien se passer pour elle. Quoi. Et donc, c'est un film qui est, je trouve, à mon sens très poétique, très, très bucolique. Ça prend vraiment son temps, c'est-à-dire on, on s'est filmé à hauteur d'homme, c'est-à-dire qu'on a, on a rarement de plans très, très larges. Et quand on a un plan très large, c'est pour y voir passer euh, nos soldats. C'est-à-dire qu'ils vont toujours être là dans le champ, euh, toujours être dans le champ euh, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire dans le champ euh, de la caméra et dans le champ, puisqu'ils sont dans un champ. Donc, on voit parfois... Euh, <rire> non, mais c'est voilà dans le, champ vrai, et dans le champ. Dans le champ et dans le champ. C'est comme les balades et balades. C'est vraiment la chronique des jeux de mots. Euh, ce film, donc, euh, oui, je vous l'ai dit, il, est, il, a, il a un rythme particulier très très lent. On est clairement dans du cinéma français. Hein, c'est pas... Voilà, c'est certains pourraient dire que, que c'est prétentieux, que ça se regarde filmé. Je, je peux très bien l'entendre. Moi, j'avoue avoir été assez client. Je l'avais regardé initialement, surtout pour les chansons de Medizana, hein, je vais pas vous mentir. Et j'ai été assez embarqué. J'ai pris le... Voilà, ça a, ça, ça a marché. Je ne suis pas super féru de la fin. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite. Mais dans l'ensemble, j'ai passé un, un plutôt beau moment. J'ai trouvé qu'il y a un vrai... Il euh, y, y a vrai quelque chose... Y a, y a en plus, il y a, y a, un, y a un, un twist à un moment que je ne vais, vais pas vous raconter. Mais je, mais je trouve que ça, ça donne une une autre idée de, de de ce que de ce que de ce qu'était cette guerre là c'est vraiment une guerre filmée au plus bas au plus près des gens et en plus des gens qui n'ont aucune espèce d'importance il y a aucun héros parmi eux quoi au contraire c'est 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 juste euh bah, c'est juste douze mecs euh, qui ont été euh, qui ont été appelés pour aller faire la guerre et qui font la guerre quoi. Il y a Pascal Grégory, le fameux euh, Duc d'Alençon dans Jeanne d'Arc de Luc Besson, qui fait du Pascal Grégory. Hein, donc euh, faut pas oublier que Pascal Grégory, c'est quand même aussi un acteur romérien. Donc euh, c'est pas du tout étonnant de le trouver dans dans, dans un film de, de cinéma français comme ça. Et enfin euh, voilà, La France de Serge Serge Bozon. Moi, j'avoue avoir été sensible. Je peux très bien comprendre qu'on ne le soit pas. Je trouve que tous les acteurs, qu'ils qu soient professionnels ou non professionnels, si vous enlevez évidemment le côté cinéma français, je parle un petit peu faux à la Jean-Pierre Léo, que parfois vous trouvez... Je, je, ça sert à rien de dire que que dire qu'ils ils sont tous d'une justesse incroyable. C'est pas vrai. Euh, je les trouve tous super chouettes. Je trouve qu'ils ont tous un petit quelque chose. Il euh, y a des vrais acteurs. Hein. Euh, Guillaume Verdier qui joue le cadet, il est génialissime. Mais vraiment. Euh, après, effectivement, je peux comprendre que ça puisse dérouter. Ça peut dérouter qu'ils se mettent à chanter des chansons. Mais au contraire, ça, je trouve que ça nous donne Merci. de l'empathie pour eux. Ça, on, on est vraiment en empathie. On voit qu'ils sont groupes. On voit qu'ils qu font corps. Et, et voilà. Et ça, voilà. Moi, ça a marché pour moi. Je peux très bien comprendre que ça ne marche pas. Je crois que Florence l'a vu, ça n'a pas trop marché pour
1: elle. <rire>
3: J'ai l'impression que
1: depuis cinq minutes, tu prépares le... Non, mais... <rire> ok, d'accord, Florence va te dire du mal, mais je peux comprendre. Non, mais je mais en veux pas. pas mais ok, mais... d'accord. Mais...
2: <rire> non, mais en fait, je, je, le, le, la difficulté, c'est que... Tu sais c'est toujours quand on a aimé quelque chose parfois pour des bonnes ou des mauvaises raisons c'est réussir à se sortir de son propre affect pour imaginer ce qui peut choquer. Donc je préfère mettre des trigger warning avant plutôt que qu'on dise après ah mais non
1: en fait c'était de la merde. <rire> Donc par exemple si les chansons pop vous trigger ah mais bah c'est mort. Voilà.
3: Bon.
1: Et donc toi, Florence, alors qu non, as à qu'est-ce que pensé moi
0: j'ai pas pas aimé, hein, mais bon, je ai pas aimé <rire> non plus. Non, je... je...
1: Donc t'as pas pas aimé, mais t'as pas aimé.
0: Non, mais en fait, je, 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 je lui reconnais plein de qualités. Euh, et je vais commencer par ça. Bon déjà, j'ai trouvé ça très joli, visuellement. Euh... <rire> vraiment, c'est vraiment... Enfin, je trouvais que... Bah que qu'il y avait des super beaux plans euh, un peu entre le intimiste justement et le enfin euh, tu vois un peu ces ces corps perdus dans dans des grands paysages et tu sais pas très bien euh, ni pourquoi ni comment ni où ils vont et je trouvais que ça c'était plutôt réussi je trouvais que Testu en, en en jeune enfin euh, en, en ado un peu euh, un peu voilà quoi un peu un peu candide euh, et elle, elle était vraiment super enfin je trouve que ça, ça fonctionne très très bien euh, physiquement mais pas que quoi enfin vraiment euh, elle, elle, elle incarne vraiment bien le truc euh, après au-delà effectivement euh, je suis pas alors moi j'adore les vraies comédies musicales euh, là le cul un peu entre deux chaises les mecs qui se mettent à chanter trois euh, quatre fois alors je vais pas je vais pas dire tu sais pas pourquoi parce que je vois ce qui ce qui est cherché comme effet là dedans c'est-à-dire créer une espèce de... Ben justement, en fait, de faire vivre ce groupe euh, d'une autre manière que euh, les faire marcher, que la guerre. Enfin, je, je vois bien l'enjeu. Euh, les chansons sont cool. Après, je suis pas fan de commencer à amener quoi. De, effectivement, euh, pouf, tout à coup on se met, on se met à chanter euh, ce qui passe bien dans les dans les comédies musicales. Hein, mais là, je
1: ou dans les journaux peu... télévisés. <rire> <rire> Exactement.
0: Et. Je,
1: je précise que j'ai même pas vu la séquence.
0: Euh, écoute, euh, moi je l'ai vu. Franchement, euh, si, si, si en, en 2000, euh, si en 2022, ce qui choque. Euh les gens dans le journalisme en France euh, c'est ça euh, c'est que vraiment ils ont dû passer quelques années dans une grotte si tu veux mon avis mais bon bref ça c'est un avis euh, personnel euh, donc euh, donc voilà si tu veux voilà j'ai trouvé vraiment qu que le film avait des qualités formelles et, et tout ça et, euh, et que c'était en plus un plutôt un chouette euh, comment dire euh, essai enfin tu vois un peu expérimentation euh, intéressante après, voilà, je ne suis pas forcément moi euh, trop, le, le, trop public de, de ça, en fait. Quoi.
2: Bon. Et euh, Du coup, ça alors quand on a fait la recherche, en fait, moi, j'étais parti sur autre chose. Ça m'a rappelé une autre histoire, du coup, puisqu'on a fait beaucoup de recherches. Et du coup, comme on a un petit peu de temps, vu qu'on n'est que trois ce soir et qu'on n'a pas, pas, pas de... Vapoteurs et autres mangeurs de chips, suivez mon regard, <rire> clin d'œil, coup de coude. Et qu'on fait ce qu'on veut. On vous en plus. embrasse et on fait ce qu'on veut. Euh, C'est l'occasion aussi, on vous mettra sans doute le lien dans le Twitter euh, de, de parler de Nicole euh, Girard Mangin. Nicole Girard Mangin, c'était une femme qui, euh, qui, a, qui a 36 ans à divorcer, ce qui autant vous dire à l'époque ça, ça n'existait pas. Hein, les, vous en doutez bien que les femmes qui divorçaient euh, en quelle année en, euh, en 1903 il n'y en a pas beaucoup quoi. donc elle aurait divorcé parce que son mari était volage en plus pour ça et euh, elle, du coup elle avait fait des études de médecine elle a repris ses études de médecine avec l'argent du divorce elle a fait une thèse et un jour euh, elle a reçu, une, elle a reçu une, une, une convocation pour aller faire la guerre en mode genre, euh, ben bah voilà, euh, docteur, vous êtes docteur, donc du coup, vous venez faire la guerre. Et donc, elle, elle fait, bah écoutez, pas de problème, euh, moi j'y vais, quoi. Euh, et, et là, elle arrive et on lui fait, ah non, non, mais moi, euh, on m'envoie une femme et on m'annonce un homme, enfin, euh, mais non, moi, je voulais, enfin, euh, per donc personne ne veut d'elle. Elle écrit à sa famille, euh, partout, j'étais accueilli, comme vous savez, puis après quelques temps, nous apprenions à nous connaître, on me faisait des excuses, on admettait que j'étais capable de quelque chose. Parce qu'en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va être, tout bonnement héroïque cette, cette, ce docteur qu'on pensait être un homme et qui a été envoyé sur le front pour ça puisque elle va euh, elle va rester aux côtés de d'hôpitaux de, de campagne pour pour sauver les hommes en plein bombardement elle va aller en camionnette euh, avec un bon un brancardier pour aller faire les premiers soins sur les champs de bataille enfin bref elle va être vraiment exemplaire et en plus elle s'est battue vraiment pour pouvoir euh, être acceptée sur, sur sur le sur le champ de bataille et donc c'est c'est une histoire qui est assez formidable après la guerre elle va, va s'investir auprès de la Croix-Rouge elle va donner des, rôles, des, des conférences sur le rôle de, 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 la, de la femme euh, durant la Grande Guerre alors évidemment euh, pendant, après la guerre quand elle a été démobilisée elle a eu ni décoration ni rien du tout hein. C mmh, pff, bah oui, elle n'existe pas hein. la base euh, la base hein. et, euh, et on l'a retrouvée morte en 1919 on imagine qu'elle s'est suicidée parce qu'elle aurait eu un cancer et euh, ce cancer euh, donc euh, du coup, euh, qui, était, qui était incurable, et elle s'est suicidée. et Elle a tué aussi son chien parce qu'elle avait toujours un, un chien, notamment qui l'avait accompagné, qui s'appelait Dunne, pour Verdun, qui l'avait, euh, l'a accompagné dans la, dans la, euh, dans les, dans les tranchées. Donc voilà, c'est ce Nico, docteur Nicole Girard Mangin. Et Toi, on elle pense elle a tué a... son chien. Elle a tué aussi son chien. Ouais, elle s'est suicidée avec son chien. Et donc voilà, donc, elle, a été dé... donc, elle est morte à 40, je ne sais plus, 41 ans seulement, et ça fait partie de ces personnages, tu, tu le disais Florence, de la Première Guerre mondiale, ces femmes de la Première Guerre mondiale, dont, dont l'histoire a retenu leur nom mais vraiment à la, à la marge. Et donc, on va, qu'on, à qui je voulais, bah, faire un petit, euh, un, un, un petit hommage. Ouais, je vais dire un petit coucou. C'est un peu ridicule, mais. Non, mais voilà, Nicole, petit... si tu nous écoutes. On si est Si tu nous écoutes, pardon. Et je trouvais, je trouvais que la, la, l'histoire était, était assez, assez charmante. Et euh, voilà, il y a un petit bouquin qui existe de Catherine Lequelenec, docteur à Verdun, euh, l'histoire de Nicole Mangin. Euh, donc euh, voilà je trouve que c'est une histoire assez, assez, assez folle quoi.
0: Mais en fait ce qu'on a pu découvrir quand même sur cette ah page bon c'est le nombre d'histoires complètement folles euh, de, de, bah, de, de femmes euh, héroïques enfin vraiment de trucs euh, et qui ont eu vraiment une grosse importance même euh, au niveau des, des, bah, des, du déroulé de la guerre et qui sont évidemment ensuite tombées dans l'anonymat euh, total ouais. parce que, bah, parce que euh, les nichons tout ça quoi <rire>
2: <rire> alors ouais, petite, euh... cons petite consolation quand même euh, pour euh, Nicole, enfin docteur Nicole Girard Mangin, euh, La Poste lui a fait un timbre. <rire>
1: Alors là, je peux vraiment balancer mon jingle. L'une de leurs blagues a très mal tourné.
2: <rire> Mais était-ce une blague Sûrement un pas.
1: Je vous avais dit que c'était mon préféré <rire> Euh, est-ce que euh, bah déjà merci Sylvain pardon moi, je t'en j'ai failli euh, c'était bien la, ça la va pression, la pression la pression des actionnaires j'avais déjà envie d'enchaîner je pensais même pas à te remercier ça c'est euh, sa productivité donc, Martin il est comme merci. ça merci Hey, c'est le lead management. Euh, ouais, c'était bien, c'était intéressant, en fait. Ça m'a, écoute, t'as réussi à me donner envie, à, à, en tout cas à piquer ma curiosité. Et, bon, et, et je me faisais la réflexion, je pense qu'on est probablement le premier podcast à parler de ce film. Je pense, ouais. Il y a des chances. Ah, il n'est pas je... dans les, dans, il est pas dans le marbre, si vous je... voyez ce que je veux dire. <rire> ah, vous remarquez. Alors, je me, je pense que Super Ciné Battle doit être le podcast français à avoir abordé le plus grand nombre de films différents. Oui, c'est clair. Et voilà, Et sinon je pourrais éventuellement vous lister les podcasts dont je pense qu'ils qu sont parmi ceux qui ont abordé le moins de films différents. <rire> c'est pas le bon jour pour Et se flasher nécessaire. avec les copains. Ah, j'ai dire la concurrence. Avec les copains qui ne sont pas du tout des copains. Ils ne savent même pas qu'on existe. Euh, bref... Euh, je, c est, c est, je, Florence, t'as peut-être marre que, que c'est toujours moi qui finis. Peut-être tu veux finir aujourd'hui. Écoute, peux je, passer, peux, je euh, peux finir. Tu es peut-être passer à la fin. Ouais,
0: je, je peux, je euh,
1: peux. Alors, en fait, moi, je, bah, écoutez, je vais enchaîner. Euh, je vais enchaîner avec un livre d'une autrice dont j'avais oublié le nom encore euh, deux minutes avant le début de l'enregistrement dire que ça pas une autrice très connue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous ai expliqué en intro, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, j'étais un peu, peu keblo par ce sujet, parce que je ne me sentais pas... Euh, j'arrivais pas, en fait. j'arrivais pas à l'appréhender correctement. Alors, j'ai, euh, j'avais pas de film de livre ou, de, de, ou quoi que ce soit qui me venait en tête immédiatement. J'ai lu plein de trucs dans la page Wikipédia euh, des femmes de la Première Guerre mondiale, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est hyper impressionnante. Et on, apprend vraiment, on découvre vraiment des, des, des femmes... Euh, qui ont fait des choses extraordinaires au début du siècle dont on n'a plus jamais entendu parler qui, euh, qui n'ont pas de rue à leur nom euh, évidemment hein, puisque je crois que c'est quoi, quoi la stat c'est 80 de, 90 moins de,
0: 2%, moins de euh, 2 je crois si je j'ai pas de conneries des ouais. de noms de, nom, de, quoi. Nom de, femme, de des fois
1: je passe devant des rues qui ont des noms tu sais du style tu sais genre je sais pas rue de rue de, je sais pas rue de rue de Fontainebleau la venue de Fontainebleau était, en hein, de dire, est-ce que, éventuellement, Fontainebleau, bon, c'est une jolie ville, certes, mais est-ce qu'on pourrait pas, éventuellement, donner ce tru, cette rue à... Euh, à Nicole Mangin, Exactement.
0: par exemple J'ai retrouvé la, la stade voilà. c'est euh, 5% des rues et 2% des boulevards. <rire>
1: c'est <rire> fou. Voilà, voilà. C'est fou. C'est ouf. Et, et, et que, des fois, tu vois des noms de rues, genre, euh, rue des Cerises et tout, et là, genre, bah, bon, allez, bon, euh, sans, manquer, sans vouloir manquer de respect aux Cerises euh, Peut-être trouver autre chose, quoi. Ah, les cerises, elles n'ont pas été dans les tranchées. Hein. Non.
0: <rire> et alors, je, je m'étendrai même pas sur les, euh, comment dire, les, euh, les statues et autres représentations. Euh. Ouais. Voilà.
1: Bon, bref. Donc, voilà. Donc, j'ai appris plein de trucs. Après, j'avais pas d'œuvre. J'arrivais pas à trouver d'œuvre. Euh, et puis, je. Alors, bon, après, un peu, ça, c'est un peu un problème de, lié à ma vieillesse. Mais euh, même la Première Guerre mondiale, en soi, je trouve que c'est. Euh, je sais pas. Ouais. En fait, on... peut-être qu'on a un problème, euh, un problème de, de récit historique sur cette guerre, ou j'en sais rien, mais je trouve qu'on est, on est un peu en boucle sur toujours les mêmes choses, quoi. Mais après, c'est, c'était une... une guerre vraiment effroyable du point de vue du, euh, de, la, de la, de la, de la, un peu de la, 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 la comment dire, de la vacuité, de la, la stupidité de la guerre, quoi. Mais, mais bref, je trouve qu'on est toujours sur un peu les mêmes récits de. Euh... Euh, bah, de, oui enfin bon bref de l'horreur de, de cette guerre là quoi j'ai l'impression que les horreurs de la seconde guerre mondiale sont plus variées enfin, <rire> c'est horrible à dire comme ça mais bah, disons qu'il euh, hein. bon. il y a eu de
0: l'innovation technologique entre temps bon
1: il y a eu plus de choses racontables j'avais pas envie de parler de Wonder Woman non plus parce que c'est quand même un film qui est euh, pff, bon, qui est pas mal mais pas ouf non plus donc en fait je me suis mis en, en quête d'un livre qui pourrait me plaire à chroniquer d'une BD, j'en ai essayé plein. Je suis tombé sur un truc qui était une espèce de relecture de La Guerre des Mondes, une BD qui était une... s'appelle. Comment ça s'appelait déjà la... la Guerre des. L Attends. Ah zut, je sais plus, c'était un jeu de mots sur La Guerre des Mondes et la Grande Guerre. La Grande Guerre des Mondes, je crois. Et, euh... et bon, c'était pas mal, mais. Euh... mais j voilà, j'ai pas poursuivi, j'en parlerai peut-être une autre fois. Et finalement, après avoir essayé un livre. Euh, qui parlait, un, un roman anglais qui parlait d'un service de, je trouvais ça marrant en fait c'était des, des femmes qui étaient à l'arrière-garde pendant la Première Guerre mondiale des femmes anglaises qui, et, et en fait euh, leur mission c'était de recueillir les témoignages des fantômes des soldats morts au front <rire> euh, bon voilà c'était ça m'a pas emballé et finalement je me suis dit bon, euh, fuck it euh, je vais pas parler vraiment de, de Première Guerre mondiale en faisant des recherches je suis tombé sur un livre qui s'appelle. Oh, le suspense.
3: <rire>
2: C'était sûr.
0: Bon alors.
1: Si on attend tout lui dit. Si vous êtes en âge de comprendre la blague sur Jackie Quartz, vous avez reconnu tout de suite Cœur de loup de Philippe Lafontaine. Top 50 Bah oui, énorme succès. Je connais aucune autre chanson de Philippe Lafontaine. Lui non plus. Donc je suis tombé sur un roman qui s'appelle Cœur de loup. Euh, écrit par une autrice anglaise, euh, une jeune autrice anglaise, puisqu'elle n'a que 34 ans, je considère que c'est jeune, qui s'appelle Catherine Rundel, que je ne connaissais absolument pas. Euh, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Et Alors, de quoi ça parle En fait, l'action se déroule à peu près en 1916 en, en Russie, euh, autour de, de Saint-Pétersbourg. Et... Euh, alors l'histoire le, 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 parle enfin le roman parle d'une jeune, jeune adolescente qui s'appelle Féodora et de sa mère Marina qui vivent dans une cabane dans un village euh, un peu loin de tout et elles sont maître loup enfin, Marina, la mère de Féodora est maître loup alors qu'est-ce que c'est qu'une un, maître loup euh, dans cette histoire je sais pas si ça existe en vrai En fait, il faudrait que je, je creuse euh, les maîtres loups en fait c'est des gens qui sont là pour recueillir les loups qui se sont mal comportés les loups qui avaient été préalablement adoptés euh, par la, la bourgeoisie russe de l'époque, donc on est évidemment dans la Russie pré-révolution pré de, de, de 1917 donc euh, l'idée c'est que les nobles les riches euh, aimaient avoir des, euh, des loups de compagnie sauf qu'un loup, ben, évidemment ça reste un... <rire> Ça reste un animal potentiellement dangereux et, et sauvage, même, même une fois apprivoisé. Enfin, après, je ne sais pas s'il y a, a peut-être des loups apprivoisés qui, qui, se, qui, qui ne sont pas dangereux, j'en sais rien. Mais donc, quand, quand un loup se comportait mal et mordait son propriétaire, et comme dans la superstition de l'époque, en tout cas c'est ce qui est dit dans le livre, je ne sais pas si c'est vrai, euh, ça portait malheur de tuer un loup, il les expédiaient chez les maîtres loups qui avaient pour mission de les, euh, les ré-ensauvager et les remettre, les relâcher dans la nature. Alors déjà, je trouve ça très poétique, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Après, moi, j'ai un, un kink particulier pour toutes les histoires qui se passent dans la neige. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais j'ai une passion, j'ai un attrait naturel pour tout ce qui se passe dans des contextes où il y a beaucoup de neige, etc. Mon film préféré, c'est The Thing, et euh, c'est en partie pour ça. Et, euh, et donc, euh, qu'est-ce qui leur arrive à, à Féodora et, et, et Marina elles sont, euh, elles vont être harcelées et attaquées par un, un général euh, qui s'appelle le général Rakoff, qui est un, un peu l'émissaire du tsar euh, dans cette campagne, parce je sais pas, on est dans la campagne, on est peut-être à 3-4 jours de marche de, de Saint-Pétersbourg, qui veut un peu faire sa loi dans le territoire et qui... Euh, et qui n'aime pas, euh, qui pas ces, ces, cette femme, euh, Marina, et sa fille. On ne comprend pas trop pourquoi exactement, mais on, on comprend que c'est parce que qu'elle ben le dérange. Et finalement, le, le, le point de départ, le, le vrai point de départ de l'histoire, ça va être. Euh, ben ça va être que. Euh, 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 il va y avoir une, une, une rixe un peu entre, entre Rakov et Marina. Euh, Rakov va embarquer euh, Marina et euh, mettre le feu à la maison de, de la mère et de la fille. Et euh, la fille, la jeune fille, euh, à peine âgée de, de 13 ans, va partir à la recherche de, va essayer de, de sauver sa mère, avec euh, en partant avec sa meute de loup à son à sa rescousse. Et donc ça démarre une, une espèce d'aventure où elle va se faire des alliés en cours de route, notamment un jeune homme qui faisait partie de, un tout jeune homme qui faisait partie de l'escouade de, de Rakov. Qui va euh, tourner le dos, j'ai envie de dire, tourner kazak, kazak kazak, à son à son à son à son chef euh, pour aider Marina dans sa quête. Elle va aussi rencontrer euh, des, ré, des révolutionnaires euh, évidemment puisqu'on on est juste avant la, la révolution russe. Et voilà donc ça 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 va ça crée quelque chose de vraiment très poétique, très touchant où, le, finalement, le cœur du récit, ça va beaucoup être le rapport entre la jeune Féodora et ses loups. Euh, parce que, évidemment, au début de l'histoire, elle reçoit, elle reçoit un louveteau... Enfin, non, non elle reçoit une louve euh, qui, euh, qui porte un louveteau, qui elle, elle met bas. Et, euh, et, et bon, il va y avoir un, un drame, évidemment, avec cette louve. Donc, elle va se retrouver avec un petit louveteau qu'elle va avoir tout le temps dans sa chemise, qu'elle va sortir régulièrement, qu'elle va éduquer... Elle a d'autres loups autour d'elle, euh, et puis c'est un portrait de, de jeune fille très courageuse qui qui doute beaucoup, mais quand même qui n'a pas peur de, de se mesurer à ce, cet affreux général Rakoff. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce livre. Alors c'est de la littérature plutôt jeunesse. Ça reste quelque chose qui est, je pense, qui, va, qui plaira peut-être beaucoup plus, peut-être un peu plus à des à des lecteurs. Je, peut-être peut adolescent ou en début d'adolescence, je ne sais pas trop, en fait, je ne me rends pas compte. Bon, moi, ça a plu, ça a plu à l'adolescent qui est en moi, en tout cas. <rire> c'est euh, bien écrit, c'est fluide, ça, ça se lit très vite. Il y a, y a juste ce qu'il faut d'équilibre entre euh, récits un peu... Alors, euh, parfois, les, les, loups, euh, les loups ont des comportements un peu, un peu étonnants, hein, presque, presque humains, tellement ils comprennent bien et tout ça. Enfin, voilà, c'est un peu le... C'est un peu le côté euh, moyennement réaliste de l'histoire. Mais bon, moi, euh, vous me mettez des loups, vous me mettez plein de neige. Euh, c'est bon, quoi, je suis ravi. Et alors, en même temps, je dis ça, mais par exemple, il y a un livre que j'ai vraiment détesté, c'est euh, cro Blanc, quoi. <rire> parce que euh, c'est très dans son époque, c'est très. Euh, euh, on prête des sentiments très. Enfin, euh, il y, y a des méchants chiens, des méchants loups, euh, on sait qu'ils sont vilains, des nains enfin là, et là, c'est l'animal le, 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 est vraiment euh, bah, reste malgré tout tout le temps traité comme un animal et régulièrement même le, en fait on, par exemple quand, on dé, quand Marina la, la mère maître loup est, est décrite on explique qu'il lui manque des phalanges parce que c'est pas une yakuza hein, c'est parce qu'elle s'est fait bouffer des, euh, des phalanges par, euh, par les loups parce qu'elle euh, a des cicatrices bah, parce que ça reste des animaux sauvages malgré tout et je trouve ça très beau de, de garder la, la, la dimension un peu sauvage et euh, et inaccessible de, de l'animal malgré tout. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Moi, ça m'a vraiment plu. Euh, J'ai lu aucun autre livre de Catherine Rundel. Elle n'a a pas écrit encore beaucoup pour l'instant, parce que comme je vous le disais, elle est, elle est encore assez jeune, mais elle a déjà eu pas mal de prix. Elle jouit d'une note assez euh, flatteuse de 4 sur Babelio, ce qui, ce qui ne veut strictement mal. rien dire, parce que... Si vous saviez le nombre de bouquins avec cinq étoiles ou quatre et que j'ai essayé de lire sur Babelio et qui me sont tombés des mains, <rire> c'est assez terrible. Mais je pense que c'est pas, c'est pas pour, c'est pas une critique en fait. C'est juste que je trouve qu'en matière de livres, euh, je, moi en tout cas, c'est sans doute le sujet où je trouve que la subjectivité se, se ressent le plus. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de livres où euh, j'ai adoré, euh, je vois d'autres gens avec qui je je pourrais penser que ça leur plairait, qu'on n'ont pas du tout aimé réciproquement. Enfin, voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à trouver aussi des, li des, lires à livres, qui des livres à lire qui, qui me plaisent après, parce que je pas encore à me projeter sur les goûts d'autres personnes en, fait, sur, euh, en matière de livres. Je ne sais pas par avance si je vais aimer, si quelqu'un d'autre a aimé. Donc voilà, une parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse.
2: Et, et aussi, ça dépend aussi de, de toi. Il me semble que la, la, lors du dernier... Euh Épisode de, du RCC, on a évoqué un livre que tu dont tu gardais un excellent souvenir, qui était ton livre préféré, et euh, qui quand tu l'as relu, euh, t'as dit ah ouais en fait non euh, c'est pas ouf en fait, ouais, mais parce que c'est ouais. ça dépend aussi de ta perception de, 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 de ton environnement, puis de dans quelles conditions tu le lis, dans ton état mental, etc. etc.
1: Ouais, totalement. Donc voilà, en tout cas je vous, je vous conseille vraiment euh, enfin je vous conseille, je oui euh, vous pouvez tenter, en plus ça, ça se lit vite, c'est quand même l'avantage, c'est que c'est que même si ça vous casse les pieds, au moins euh, vous perdrez pas beaucoup de temps. Et du coup, euh, je voudrais faire un coucou à mon tour à une femme qui ne nous écoute pas, puisque elle n'est plus de ce monde depuis longtemps, mais qui mérite vraiment qu'on la enfin qui mérite comme plein d'autres femmes d'être mentionnée, c'est Marie Marvin que je ne connaissais absolument pas, et qui était euh, une pionnière de, 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 de plein de choses, et notamment euh, de l'aviation. Euh, Peut-être euh, <rire> peut Ayao Miyazaki la connaît, c'est possible.
2: <rire> Il y a des chances.
1: Et, alors là, je, je lis littéralement Wikipédia, ouais. parce que je ne suis pas <coughs> capable de vous en parler comme ça, mais elle est présentée comme une, euh, une pionnière de l'aviation, inventrice, sportive, alpiniste, infirmière et journaliste. Elle ah, été okay. surnommée... Ouais s'est la fiancée du danger, euh, et donc elle s'est fait connaître avant la Première Guerre mondiale pour beaucoup d'exploits sportifs, elle a été la première femme à terminer le, le Tour de France de manière informelle, officieuse, puisqu'elle n'avait pas le droit de participer à la compétition, il n'y avait pas de compétition évidemment de Tour de France féminin et, et pas le droit de, de le faire avec les hommes, et euh, elle, a, elle a battu des records aussi en tant qu'aviatrice. Elle a, euh, elle a été euh, infirmière pendant la première guerre mondiale et correspondante de guerre elle a pas pu euh, elle, a, elle a voulu, euh, elle, elle aussi elle a passé 47 jours au front euh, déguisée en homme avant d'être euh, euh, expulsée
2: grand classique en fait
1: oui en fait il y en a eu plein hein. et donc après elle a utilisé ses talents de skieuse sur le front italien pour aider à l'évacuation des blessés et après la guerre elle a, elle a été beaucoup active dans le journalisme euh elle a, fait parti, elle, a, elle a fait partie des... Euh, ah oui, elle a aidé à former les infirmières pilotes d'avions sanitaires. Et elle a travaillé là-dessus dans la Seconde Guerre mondiale. Euh, elle a préparé le, son brevet de pilote d'hélicoptère jusqu'à sa mort à 88 ans. <rire> Donc une femme assez exceptionnelle dont, euh, bah, dont on n'entend strictement jamais parler. <rire> et okay. je crois qu'elle a inventé un modèle d'avion-ambulance aussi, mais qui n'a qu a jamais, euh, qu jamais décollé, si je, permettre ce genou <rire> qui n'en était pas un. Hein. Voilà, donc Marie Marvin, ça s'écrit 20 mars et 20 20 comme le chiffre 20. Vous pouvez aller voir sa page Wikipédia.
0: Et qui est d'ailleurs, puisque du coup je suis sur la page aussi, là, tu vois on parlait de, 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 de gens méconnus, euh, qui est la femme la plus décorée de l'histoire de France. <rire> Mais je suis pas sûr qu'elle est quand même Mais une qui rue... Euh...
1: Au, voilà, qui, au contraire des cerises, n'a pas de rue à son nom. C'est ça.
0: 34 décorations, quand même, ce qui, ce qui n'est pas rien, ma foi.
1: Alors, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont nous dire... Euh... Enfin, non. Si on avait des auditeurs, il y aurait plein de <rire> gens qui nous diraient sur Twitter, Bah, euh, Marie-Marvin, voyons. Ah, oh, euh, Marie-Marvin. Enfin, voyons.
0: Et les 19 d'avant d'abord
1: <rire> Quelqu'un a fait cette blague.
0: Ouais. Ah mais il avait qu'à être là en même temps. Il avait
2: là. <rire> ah Alors, blague à part, j'ai vérifié. Il y a une rue Marie-Marvin à Nancy et à Fleury-Mérogis. Ah, tu
0: vois, je suis, je suis mauvaise langue. Alors, deux rues, pas beaucoup, imagine hein. un peu. Quoi.
1: Les voilà. cerises en ont beaucoup plus. Hein.
0: Carrément.
2: Et je te parle ouais, pas des oiseaux, hein, les rossignols, tout ça. Alors là, et après, Nancy, parce qu'elle est, elle est exhumée là-bas à Nancy, au cimetière de Préville.
0: Non mais en plus tu vois c'est ce que j'allais dire c'est qu'en plus enfin souvent même quand il y a du coup des rues et tout c'est parce qu'elle vient de la ville en question c'est parce que enfin tu vois mm. tu, pour les mecs tu peux avoir des bah, voilà, peu, peu importe euh, le, la situation géographique et euh, les femmes souvent c'est ça reste bah, parce qu'elle était du patelin parce que bon, En
2: fait il y en a plein d'autres pardon il y a Reims à Épinal à Nancy à Toul à Strasbourg En fait c'est
0: elle les 2% de En fait c'est <rire> elle les
1: 2%, <rire> 2%. D'accord, bon... Alors, et Simone Veil. Euh... Oui. Bon, bah, écoute, moi, j'en avais encore jamais entendu Pareil. parler, mais euh, euh, quand même le dernier paragraphe de sa bio, c'est de la Seconde Guerre mondiale à la mort dans un relatif anonymat. Bon, allez, je passe la parole à Pierre, et après, Pierre passe la parole à Florence. Dit Contre toute attente, et aussi stupéfiant
2: que cela puisse paraître, le principal témoin à charge du meurtre de Charlotte Graby n'est pas un être
1: humain, je sais ce que c'est. C'est un arbre. Voilà. Merci oui. Gerdoud. J'adore. <rire> Et, Et tout ça explique. Voilà. Vous avez un le préquel de l'extrait qu'on a passé tout à l'heure. Alors, Florence.
0: Alors, merci Pierre euh, de cette petite euh, <rire> interlude. Pierre Benemarck, euh,
1: qui, 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 qui était dans E1617, d'ailleurs. Bien ah oui, sûr, c'est la fameuse malédiction sûr. de 117. Bien sûr.
2: Tous ceux qui jouaient le patron de OSS 117, dans les, dans les deux premiers en tout cas, dans les deux vrais, parce qu'en fait, ils parlaient à un moment d'en faire un 3 et ils ne l'ont pas fait, euh, <rire> sont, sont décédés en fait. Pardon, vas-y Florence.
0: J'y vais, j'y vais. Alors, euh, donc voilà, moi, comme, comme je vous disais tout à l'heure, euh, effectivement, j'avais vraiment trop d'idées euh, trop, trop du coup par rapport à cette page et trop d'options. Alors, au départ, je m'étais lancée dans le visionnage d'un film, enfin, que j'ai regardé, hein, d'ailleurs. Euh, donc, je ne vais pas faire ma chronique dessus, mais je vais le dire quand même, en fait, parce que pas... enfin, c'est un film que j'ai trouvé euh, bien, mais pas top. Euh, ce film... <rire> Et ce film, c'est Mata Hari, agent H21, de Jean-Louis Richard. C'est un film euh, franco-italien qui date de 64. Euh Du coup, voilà, Mata Hari, euh, Première Guerre mondiale, femme, tout ça, tout ça. Et euh, Mata c'est vraiment un nom euh, que je connais, genre ah, elle espionne et tout mais en fait je je savais pas du tout euh, plus que ça euh, c'est vrai de, que c'est un, ouais. un non connu
1: c'est un nom connu mais euh, mais son histoire est un peu glauque et du coup euh, ça me bon voilà
0: oui en fait ça relève plus d'une légende que que d'autres choses mmh. et du coup je m'étais dit tiens je vais peut-être en apprendre un peu plus sur elle euh, dans ce film et euh, pas tant que ça en fait alors le film euh, le film vraiment par contre a une vraie qualité c'est son casting c'est Jeanne Moreau en Matari, elle est superbe. Elle est, euh, elle est hypnotique. Il euh, y a, y a Jean-Louis Trintignant, il y a, y a Claude Rich, enfin vraiment, il y a, y a un super casting et ils sont tous parfaits. Mais au-delà, euh, voilà, c'est un peu, euh, c'est très romancé, et puis finalement, ça parle pas du tout de Matari dans le sens où on comprend pas du tout ni son origine, ni... Euh, Enfin, euh, c'est juste une petite tranche de vie et encore qui est euh, apparemment, euh, d'après ce que j'ai vu, euh, très très fictionnel. Fousse. Voilà. Très ouais, ça, son origine,
1: c'est dans Mata Hari Begins.
0: <rire> et, euh, et du coup, euh, du coup, voilà, j'ai pas trouvé le film ultra intéressant au-delà de, bah, au-delà, de, au-delà du casting euh, qui, est, qui est impeccable et au-delà du plaisir que j'ai pu prendre à, à voir les, à voir les comédiens jouer. Donc, j'en savais pas tellement plus sur Mata Hari. Si c'est que Simata Harry, c'est sans doute qu'elle a écouté le Random Culture Club.
2: Oh, c'est joli. Tu sais que je l'ai vu hein, aussi à cause de toi, hein, parce que tu as dit que tu voulais je, parler. Je suis désolée.
0: Moi, j ai, j ai, en même temps, j'ai vu, euh, vu La France à cause de toi, alors on est... On est...
2: Mais bon, ça va, il y, y a Jean-Pierre Léo dans le film, donc du coup, on est raccord, on en a parlé tout à l'heure, donc du coup, ça fait... Ça fait sens.
0: C'est ça. Non, du coup, je ne sais pas si tu as, as aimé plus que moi. Ou, non, non. Alors, pas. moi, il y, a, il y
2: a deux, trois trucs que j'ai bien aimé. C'est le côté euh, voir Paris euh, à l'époque. C'est toujours super sympa de voir, euh, voir Paris dans, dans des vieux films. On oui, voit oui le ça pont, se regarde euh,
0: sans déplaisir hein, comme film, ça, c'est sûr.
2: Colincourt, le fameux pont au-dessus du cimetière euh, de, de Montparnasse. Mont Montmartre, pardon, Parnasse. Après, j'ai trouvé que. Je suis, je suis comme toi, j'ai trouvé que le. le c'est un beau témoignage, c'est un film qui est bien fait. La musique de Georges Delru c'est vraiment pas terrible. Donc, c'est le dire, c'est pas ouf. C'est vraiment dans l'illustration. Et j'ai trouvé que l'histoire était tellement cousue de fil blanc et qu'il y a un vrai côté genre, ils ont voulu faire un film d'amour et c'est un, un film romantique en, en prenant deux, trois faits réels. Et, et, et voilà. Mais sinon, effectivement, tous les acteurs sont, sont brillants. On passe pas un mauvais moment. Mais il y a plusieurs trucs au niveau de l'histoire qui font un peu sortir. Heureusement qu'il y a le, la beauté du noir et blanc et tout ça. Parce que sinon, je pense que c'est. Voilà. Je pas ouais. passé un mauvais moment, mais bon.
0: Non, voilà. Pour la peine, je pense qu'ils auraient pas appelé ça Matahari. Ce euh, été. Euh, enfin, voilà, ce n'était pas la peine en plus, je trouve, d'y de, de, de faire référence. Parce qu'au final, c'est vraiment très anecdotique dans l'histoire. Euh, bon, bref, du coup, j'ai fait ma chronique sur le film sur lequel je ne vais pas faire ma chronique. <rire> donc maintenant, je vais faire ma vraie chronique.
2: Notre spécialité. Mais finalement, ouais. je te rappelle que j'ai parlé de 10 minutes de Medisana, qui n'était pas le sujet de ma chronique, donc ça va, on est tous raccord.
0: Oui, oui, oui. Et puis, euh, et puis, ma, Martin aussi a fait la liste des, des trucs qu'il a commencé à lire et puis que finalement non, tout ça. Donc c'est bon. <rire> on a au moins on, a, on, on tient bien notre conducteur là-dessus. <rire> <Genre. rire> euh, donc je vais faire ma vraie <coughs> ma vraie chronique euh, sur un livre, sur un livre que j'ai. Adoré. Alors du coup, en fait, le, le, le cheminement, ça a été de, bah, de chercher un peu ces femmes-là et lesquelles me tapaient dans l'œil, si je puis dire, sur la page. Et il y en a une, notamment, euh, qui s'appelle Louise de Bettigny. Et du coup, je me suis mis en quête d'histoire sur Louise de Bettini, qui a été une, une, une très grande espionne pendant la Première Guerre mondiale. Euh, et... Et alors bon, il y a, il y, y a, on trouve pas mal de trucs. Il y a des des, des films, il y a des il euh, y a des, des des biographies plus ou moins officielles. Mais moi, ce que ce que j'ai choisi, c'est une fiction en fait. C'est un un roman euh, d'une autrice américaine qui s'appelle Kate Quinn, euh, qui a fait quatre euh, cinq romans je crois. Euh, et euh, et ce roman, il euh, il s'appelle Le réseau Alice. Euh, il est sorti en 2017, mais la traduction française est sortie, je crois, l'an dernier, en 2020. Et, euh, et ce roman, il prend, en fait, euh, l'histoire de Louise de Bettigny, mais comme un, comme un fond, on va dire, comme un fond historique. Euh, et partant de là, il mélange, donc, ce réseau Alice, puisque Louise de Bettigny, en fait, son, son, l'un de ses alias, l'un de ses noms de code, c'était Alice Dubois. Et, euh, et donc elle, elle dirigeait elle s'est retrouvée à la tête du réseau Alice qui a été l'un des plus grands réseaux euh, d'espionnage euh, français, enfin l'un des plus euh, productifs en tout cas euh, j'allais dire d'espionnage de femmes mais pas que en l'occurrence euh, de, de, voilà, de la première guerre mondiale qui était euh, basée dans le nord de la France et qui avait beaucoup de liens avec, euh, avec l'étranger, notamment avec la Belgique et, euh, et Louise Dobitini, donc cette, cette alias Alice Dubois qui euh, Faisait, bah, faisait des, des, des allers-retours entre la Belgique, la France libre, la France occupée. Et, euh, et donc là, je vais parler du livre, et puis je reviendrai du coup sur son histoire réelle euh, un, petit peu, un petit peu après. Euh, L'histoire de, de ce bouquin, en fait, euh, le départ... Enfin, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça mélange deux époques. Le départ du livre, en fait, ce, ce, le livre commence en 1947, donc un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on a affaire à une, une jeune fille euh, qui s'appelle Charlie, et euh, qui est euh, un peu de la, de la bourgeoisie, on va dire, et euh, qui, est partie, euh, qui est partie aux États-Unis, euh, enfin la famille est partie aux États-Unis pendant la guerre. Et là, elle revient en Europe avec sa mère euh, pour aller en Suisse, euh, comme on dit poliment à l'époque, régler un petit problème, euh, qui, est, euh, qui est donc évidemment logé dans son utérus, le, le petit problème. Et donc, comme elle est, elle, est, elle, est, elle est jeune, elle est bourgeoise et elle n'est pas mariée, euh, donc on, on, on vient euh, apparemment en Suisse. Il euh, y a des, des, des gens qui s'occupaient de ces petits problèmes en toute discrétion. Et euh, Sauf qu'elle est arrivée en Europe, elle a complètement d'autres plans euh, que ceux de sa mère. C'est-à-dire que euh, charlie ce qu'elle a en tête, elle, c'est de retrouver sa cousine Rose, qui était comme sa sœur, avec laquelle elle a été extrêmement proche euh, avant la guerre et de laquelle elle n'a plus de nouvelles depuis, euh, depuis plusieurs années. Depuis, euh, voilà, depuis le milieu de la guerre, à peu près. Et, euh, et donc, elle va, elle va fausser compagnie à sa mère. Elle va, euh, elle va passer en Angleterre, en fait, parce que tout ce qu'elle a comme, euh, comme info, euh, pour retrouver sa... sa elle, va, elle va vraiment mener un, un travail d'enquête. Et tout ce qu'elle a, euh, à, la, à la base, c'est un nom, en fait. Euh, le nom d'une femme. Euh, ce nom, c'est Evelyn Gardiner. Et elle a le nom d'un restaurant. Et donc, ça fait, euh, bah, ça fait, ça fait pas grand-chose pour démarrer euh, une enquête, euh, je veux dire, avant, euh, avant Internet, avant les portables et tout ça. Hein, on est quand même en 47 et euh, pour retrouver quelqu'un à l'époque, euh, c'est pas... il bon, a pas, pas 50 000 solutions. Et elle va euh, débarquer chez cette Evelyne Gardiner qu'elle va, qu va trouver et elle va tomber sur une vieille... Enfin, vieille, oui, qui a l'air... Une vieille folle à cariatre euh, qui a les mains totalement... Euh, euh, totalement déformée, en fait, et euh, qui menace régulièrement euh, des gens avec son, son pistolet hier euh, et qui va lui hurler de, dessus qu'elle que, euh, n'est pas ce qu'elle cherche et tout ça. Et, elle en fait, on va partir vraiment de, de ce point de départ pour euh, mener une sorte de double enquête sur deux périodes. C'est-à-dire que, finalement, Evelyn Gardiner va se retrouver à aider Charlie... Euh, à retrouver, enfin à essayer de retrouver sa cousine Rose, euh, parce que le nom en fait du restaurant qu'elle, qu'elle elle lui dit que sa cousine a probablement travaillé un petit peu pendant la guerre, son va éveiller quelque chose. Alors on sait pas quoi sur le moment. On va éveiller quelque chose en elle qui la décide à hum, à aller l'aider, euh, à aller lui, lui imposer son, son, son sale caractère euh, tout au long de sa quête. Et, euh, et ces deux femmes, elles vont être aussi assistées euh, du, du, du chauffeur en fait, d'un Écossais euh, euh, ancien militaire euh, que que Evelyn paye euh, pour euh, bah, pour la conduire un peu partout et, euh, et pour s'occuper un peu d'elle. Et on va, on va se rendre compte que cette Evelyn Gardiner, cette, cette dame a énormément de euh, de choses cachées en fait et de traumatisme euh, elle supporte plus la foule elle supporte pas euh, de prendre un train c'est pour ça qu'elle a un chauffeur enfin bon il y a plein de choses qu'elle supporte plus et partant de là euh, j'adore la construction du roman c'est à dire que cette Evelyn Gardiner en fait on va très vite euh, le, 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 le roman en fait est par chapitre et systématiquement par chapitre on passe euh, de 1916 enfin de, de oui peu, ouais, de, de, de la première guerre mondiale 1915-1916 à euh, à de nos jours, euh, c'est-à-dire à la à la on va faire vraiment un parallèle entre ces entre ces femmes à la recherche de de de, de la cousine rose qui a disparu pendant la guerre, dont on apprend euh, voilà que, bah, que peut-être elle aurait été résistante enfin pendant la seconde guerre mondiale mais tout ça on ne sait pas trop. Et chaque chapitre euh, est identifié par euh, son sa date, c'est-à-dire soit 1916, soit 1947 de nos jours et systématiquement, chaque chapitre est identifié du nom, c'est-à-dire soit euh, Evelyn, ou son nom de code, parce qu'on va, co enfin, va se rendre compte, on va apprendre très très vite que Evelyn Gardiner, en fait, était, euh, était une espionne, dont le nom de code était Marguerite le François, pendant la Première Guerre mondiale, et, et c'est elle, donc, qui va aider Charlie dans sa quête euh, actuelle. Et donc, chaque chapitre, c'est comme ça, c'est soit 1916, et on suit euh, Evelyn, ou Marguerite Lefrançois, qui est la même, soit 47. Et là, dans ce cas, euh, c'est raconté par euh, par Charlie, en fait. Toutes ces parties-là sont racontées à la première personne par Charlie, qui raconte comment elle, elle, va, elle va chercher euh, sa, sa cousine. et, des deux, et Donc, il, il crée une espèce de, de, de trio euh, hyper improbable, en fait, tous les trois. Et, euh, et chaque chapitre nous révèle un peu plus la vie euh, d'Evelyn Gardiner, et le lien avec Louise de Bettini c'est que Evelyn Gardiner est donc euh, l'une des principales espionnes de du réseau euh, du réseau Alice, donc qui était euh, qui était en fait voilà le réseau de Louise de Bettigny, euh, qui est dans le Mais dans, dans la deuxième guerre mondiale ou dans la première du coup Dans la première, puisque ah. Louise de Bettini était voilà. et cette Evelyn Gardiner, elle, elle était euh, donc chaque chapitre en fait nous dévoile son implication dans la première guerre mondiale de plus en plus, en en dévoilant chaque fois, parce qu'on part quand même d'une jeune femme euh, qui est intelligente, mais qui est bègue, euh, qui n'est pas euh, d'une famille super, euh, voilà, et qui, elle, veut s'investir dans la, dans la guerre. Et en fait, il y a, y a, y a un, un recruteur, on va dire, un recruteur d'espion, euh, qui, qui, enfin, d'espion, euh, qui, 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 qui gère tout un, tout, tout un, tout un réseau. Qui va bah, voir vraiment en elle euh, le, le fait que bah, qu'elle puisse passer pour un peu benette pour euh, elle est bègue, donc tout le monde la croit un peu demeurée. Et en fait, ce que les gens ignorent, c'est que euh, de par là où elle a grandi, elle parle euh, couramment à la fois le français, à la fois l'allemand et à la fois l'anglais, ce qui est évidemment une, une, un atout euh, inestimable euh, pour euh, bah, pour voilà et pour euh, pour espionner, mmh. et euh, son physique et euh, ses caractéristiques font que c'est vraiment la fille qui passe inaperçue. Donc, ce personnage-là, alors, le, <rire> le, le livre, moi, m'a passionné C'est un pavé, hein, genre 600 pages, un truc comme ça. Ouais, 600 pages. Ouais, ça m'a passionné euh, et je sais que j'ai de plus en plus de mal, malheureusement, à lire des, des pavés, quoi. Euh, mais là, vraiment, ça m'a accroché complètement. Euh... Alors, ça passe très très bien déjà de par ce, de par ce chapitrage. C'est-à-dire qu'on passe d'une époque à l'autre, mais c'est extrêmement fluide, euh, c'est extrêmement compréhensible. Et vraiment, c'est comme un espèce de, de super puzzle mais qui se monte au fur et à mesure. Et le, le, le livre alterne vraiment... Euh, le livre, en fait, il y a vraiment des faits réels. L'histoire, celle-là, elle est fictionnelle. La, la Evelyn Gardiner, elle, elle a a priori pas existé. Euh, mais par contre, ça emprunte beaucoup, beaucoup euh, au réel, beaucoup à des vrais à des, faits, à des vrais faits, euh, euh, des vrais faits euh, du, bah, du réseau Alice, en fait, de ce fameux réseau euh, de, de Louise de Bettini. Et, et Louise de Bettini, c'est donc une sorte de personnage à la fois secondaire et à la fois centrale, parce que bah, tout, toute l'histoire de ce réseau d'espionnage tourne autour d'elle. Et, euh, et moi, j'ai adoré vraiment le comment bah, tout à coup, en fait, de manière hyper ludique, c'est-à-dire vraiment, c'est monté comme un. Ben, comme une enquête, comme il euh, y, y, y a du policier, il y a de l'amour, enfin il y a tout, vraiment j'ai adoré, il y a tout dans ce bouquin. Il y a du suspense, enfin euh, c'est vraiment. Euh... Et, et en même temps, euh, eh ben, du coup, ça déroule euh, sa vie à elle, un petit peu, à Louise de Bettini, de manière assez. Euh, je me suis renseignée de manière assez. Euh, fidèle assez, Oui, voilà, assez, assez véridique en plus. Et, euh, et en même temps, ça prend ça comme prétexte pour euh, parler vraiment de toute l'implication de ces femmes dans la Première Guerre mondiale, de tous ces réseaux d'espionnage qu'elles ont montés, euh, et vraiment, enfin, euh, de manière, euh, euh, par exemple, de ce réseau, en fait, il y avait, ils, ils ont failli, mais le bombardement a loupé. Euh, de cet espionnage, <coughs> ils ont failli euh, bombarder en fait le Kaiser qui passait euh, en 1915, je crois, euh, par là. Et le bombardement a foiré, mais enfin, les, les infos que ces femmes avaient obtenues étaient hyper fiables. Et, euh, et alors, du coup, il euh, y a un truc qui apparaît dans le livre et, euh, et qui est vrai. Enfin, C'est qu'elles avaient notamment donné des infos sur l'attaque de Verdun et que ces infos n'ont pas été pris au sérieux par le gouvernement français. Ah ouais. oups Voilà, <rire> oups, oups, désolé. Euh, donc, euh, Louise de Bettini, bon, elle, euh, je ne pas spoiler le livre, parce que là, pour le coup, c'est l'histoire, Voilà, bon, elle n'a pas fini très très bien, c'est-à-dire qu'elle a fini quand même emprisonnée, euh, et qu'elle est morte en, en détention. Euh, et alors, en plus, il y a vraiment, dans ce livre, toute cette, cette partie-là, et aussi toute cette partie sur la Seconde Guerre mondiale, puisque comme elle cherche sa cousine qui a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, il va être fait référence à des vrais faits également de la Seconde Guerre mondiale et ça va être mis aussi en avant le rôle des femmes dans la Seconde Guerre mondiale. Euh, ça met en avant la condition féminine à l'époque avec, euh, avec cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette fille-là et ce qui est euh, le déshonneur de sa famille, c'est-à-dire son petit problème. Il y a des trucs qui sont évoqués que j'ai trouvé vraiment intéressant sur la condition des femmes. C'est-à-dire que, par exemple, euh, c'est évoqué le fait que les espionnes, euh, se retrouvaient amenés parfois à coucher, évidemment, euh, pour avoir des renseignements et puis aussi euh, tout simplement pour ne pas griller leur euh, leur, leur couverture, couverture. parce qu'à un moment elles étaient forcément un petit peu obligées de de faire ce qu'on leur demandait euh, et ce qu'on attendait d'elles et et ben elles, en l'occurrence de cette personne un peu un peu simplette euh, un peu euh, un peu désespérée un peu affamée et tout ça euh, oui à un moment donné cette, cette espionne là euh, se retrouve dans cette situation-là. Et, euh, et il est évoqué, euh, par le biais de, de Louise de Bettigny, par le biais d'Alice Dubois, euh, le fait que même ça, euh, elles doivent le cacher, en fait. C'est-à-dire qu'elles doivent le cacher même à leur supérieur. Même en temps de guerre, même en étant espionne, même dans des conditions mais vraiment euh, merdiques, quoi. Eh ben en fait, on attend d'elles quand même qu'elles restent des espionnes vertueuses, quoi. <rire> c'est -à, que, que, à dire que à une époque et vraiment dans une sale guerre hein, je veux dire où tous les coups sont permis et eh ben quand même les femmes il faut qu'elles espionnent mais il faut qu'elles sachent où s'arrêter. Enfin, et, et même ça vous... ouais, c'est ça ouais, un peu de pudeur et, euh, et même ça il euh, y a un côté écoutez tout le monde le sait mais surtout le dites pas et, euh, et quand on vous demande d'où vous sortez des, 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 des bah, ce qui est évidemment des compétences sur l'oreiller bah, euh, voilà, vous, vous inventez vous brodez et je trouve que ce qui est développé autour de cette hypocrisie, c'est super intéressant. Et, euh, et donc voilà, donc on, on va suivre ces deux femmes à la quête, chacune de, de quelque chose, parce que Evelyn Gardiner on va se rendre compte qu'elle veut bien chercher la cousine, mais que du coup, dans son passé, elle va aussi, ça va, ça va réveiller plein de choses en elle, et que les histoires finalement vont être intimement liées. Euh, sur la Seconde Guerre mondiale, on va parler euh, même, alors nous, euh, quand on le lit en français, pour nous, c'est quelque chose qui est. Euh, qui est très connu, euh, mais euh, mais ça l'est beaucoup moins à l'international. Euh, il va être évoqué le drame euh, de radour sur Glan. Et là aussi, ça prend une part de vérité avec une des une des enfin euh, la seule survivante a priori qui a réussi à s'enfuir de la de l'église et qui est euh, qui apparaît dans le livre et qui est une vraie survivante qui est celle euh, grâce à qui il euh, y a eu des témoignages au procès euh, en 53 etc. Euh, donc voilà, je trouve que ça mêle très très habilement le vrai et le faux à la fin il y a quand même une notice où elle explique très précisément euh, ce qui est vrai dans son livre et ce qui a été inventé, euh, ce qui est euh, même euh, des, des anecdotes vraies mais sur des personnages euh, fictionnels tout ça, donc tout ça au final c'est très très clair, il n'y a aucune, euh, comment dire, aucune manipulation on va dire euh, euh, de, du, du réel de, de ce côté là euh, euh, bref, j'ai je, je, adoré le style d'écriture, euh, j'ai adoré le thème, euh, et, et j'ai adoré comment ça permet bah, de, de, de mettre en avant euh, des femmes, à la fois des femmes réelles et à la fois des femmes imaginaires, parce que bah il y a toutes celles dont on n'a pas re 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 retenu le nom et euh, au final qui ont, qui ont sûrement joué tous ces rôles, tous ces rôles là. Et, euh, et voilà, ça m'a juste donné envie de lire euh, tout ce qu'elle fait. Alors je sais pas du tout euh, si, si le restait du même niveau mais, euh, mais j'ai vraiment, euh, voilà, vraiment trouvé ça super et, euh, et si vous aimez euh, les enquêtes euh, c'est bien, si vous aimez les livres de guerre c'est bien, euh, si vous aimez les limites d'amour euh, c'est bien, euh, voilà
1: D'accord, je, je, je suis obligé de jouer un jingle et après c'est euh, que tu reprennes ton souffle et, évidemment. et on continue la discussion après
2: bla, 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 bla. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle
1: alors écoute merci beaucoup c'est vraiment ça m'a vraiment plu de, de, de t'entendre parler de ce, ce roman j'espère je, que bah, je, vais, je vais essayer de le lire aussi
0: ça ferait d'ailleurs enfin est, de le lire, écouter. il est sorti il n'y a pas très longtemps mais ça m'étonnerait pas que ça finisse en adaptation de film parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour euh, ah ouais? ça quoi ouais enfin, je, je sais pas du tout si c'est prévu ou quoi mais euh, je trouve qu'il y a vraiment la matière euh, la, la matière pour un super film
1: ok euh, non c'est cool euh ça, ce, que tu, ce que tu disais là sur le, le fait, les espionnes qui sont obligées de, de coucher pour l'exercice bah, de leur fonction, et, ou pas d'ailleurs, hein, ça les regarde, hein, peut-être que si elles ont aussi de, de coucher pour d'autres raisons, après tout, hein. oui, oui, c'est oui, oui, deux problématiques différentes, mais, mais oui, bien sûr. Euh, mais bon, bref, ce que je veux dire, c'est que je pense que quand on regarde des séries comme, euh, comme Le Bureau des légendes, par exemple, on voit bien à quel point le. Ils sont, les espions sont souvent dans des espèces de zones grises un peu compliquées où, euh, finalement, euh, rien n'est rien jamais simple, même dans les sentiments qu'ils nourrissent, euh, ou à l'égard de leurs ennemis, ou à l'égard de leur, leurs amis, bref. Mais oui, ça m'a fait penser... Alors du coup, comment, comment je suis tombé sur le livre dont, que j'ai chroniqué tout à l'heure, Cœur de loup euh... <rire> C'est impossible de ne pas avoir la chanson dans la tête. C'était <rire> to... une liste, je crois, sur Babelio, je ne suis pas sûr, mais euh... enfin, tu sais, j'ai fait des recherches bêtes hein, sur Google, genre... Euh femme guerre, livres, enfin voilà. Et, euh, et sur tombé sur un, un livre de David Gemmel, qui qu est un auteur que, que, que j'aime vraiment beaucoup. Et genre, genre, un de ces jours, je ferai un focus, je pense que je trouverai un prétexte quelconque pour en parler dans, dans cette émission. Donc j'ai lu euh, vraiment énormément de livres euh, ouais. récemment. Je commence à en avoir un peu marre, j'en ai trop lu, je pense. Et euh, j'en ai lu un qui s'appelle La Reine des Batailles, et qui est en fait un espèce de... C'est une espèce de, de, de récit héroïque fantasy sur euh, les écossais. En, en gros, c'est un peu art héroïque fantasy, et, sauf que et à la place de, de William Wallace, on a une une femme super badass qui s'appelle euh, Sigarni. Et en fait, euh, ce qui est hyper intéressant, enfin, c'est vraiment, je trouve que ce livre est, est très réussi parmi tous ceux de Gamel qui sont globalement de bonne facture, mais certains sont plus intéressants que d'autres. Il y a mon chat qui a envie de participer.
0: Tu fais super bien le chat. Tu fais super chaque... bien le
1: chat, ouais. Le chat qui s'appelle Michel, c'est une vraie histoire. <rire> La euh... surprise <rire> est absolument pas totale. <rire> et donc, euh... et, en... et donc, euh... et donc, Gamel, il a Gamel, il a des espèces de tropes qu'il réutilise d'un livre à l'autre et. Bon, comme beaucoup d'auteurs, je pense hein, surtout quand. Euh, J'ai l'impression que quand, quand es auteur à succès, t'es obligé de pondre un livre par an, donc je comprends bien que des fois tu recycles un peu des trucs d'un livre à l'autre, quoi. Et là, il réutilise quelque chose qu'il avait déjà utilisé dans un autre livre de lui que j'avais lu, qui est euh, le personnage de la, femme, euh, de la femme un peu. la femme guerrière, un peu libre dans un monde d'hommes et qui. Euh, qui vit une sexualité euh, aussi libre que les autres hommes et euh, qui a envie de. Euh, qui, qui, voilà, qui, se, qui se fait plaisir. Et ça choque beaucoup les, les hommes autour d'eux. Et t'as toujours, toujours des discussions entre des, entre, entre des hommes avec l'homme A qui va dire « Ah, dis donc, elle, gna, gna elle a catin, et machin, et bidule. » Puis l'autre qui dit « Toi, tu fais quoi ?» Donc voilà, et je trouve qu'il y a une approche assez intéressante, surtout dans, dans les règles fantasy qui n'est pas forcément le genre le plus, le plus féministe qui soit. Et, euh, et dans ce livre-là, et dans un autre livre de Gamel, il y a un peu la... Il y a le, personnage principal qui, qui subit un viol à un moment donné et, et je trouve que c'est à chaque fois traité avec beaucoup de délicatesse et de, et de subtilité et notamment euh, bah sur comment ça va bouleverser le, 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 la sexualité de ces femmes et, et comment euh, enfin voilà c'est toujours dans un contexte très avec beaucoup de guerres beaucoup d'hommes beaucoup de barbares et machin mais euh, il fait des il fait des portraits de femmes que je trouve assez intéressant, malgré tout. Même s'il y a certains, certains clichés, parfois, quels on ne coupe pas. Donc voilà, ça m'y a fait penser, je voulais en placer une note sur ce parce que je l'ai lu, je l'ai trouvé quand même plutôt réussi. Par contre, je suis en train de lire le tome 2, et il me fait bien chier. <rire> euh... Non, mais moi, je trouve que
0: c'est bien, hein, justement, que ce soit abordé... Euh... Là, c'est pareil dans le... Enfin, ce pas, pas pareil tout, ouais. c'est pas des, euh, que faire des années, rien, mais dans, dans le réseau Alice, euh, ça parle quand même pas mal de sexualité. Déjà, dès le départ, puisque bah, cette jeune fille est enceinte, et euh, ouais. du coup ça va évoquer ça et ensuite puisque c'est c'est essentiellement des personnages féminins et ce personnage du, du chauffeur là qui qui va se révéler vraiment le, le troisième élément important de du livre euh, et ces personnages féminins on on va elles vont raconter pas mal d'expériences sexuelles et à chaque fois vraiment avec des contextes différents et euh, et et enfin je trouve que c'est très bien amené parce qu'on va se rendre compte que pour bah, pour une même femme en fait euh, qui, qui, bah, où, où ses expériences sexuelles arrivent dans, dans l'histoire, euh, bon gré, mal gré, on va dire, euh, c'est, comment dire, il bah, y a cette espionne qui va le faire avec ce, ce patron parce qu'elle n'a pas le choix, et en même temps, ça revient du coup tout le temps, parce que pour lui, bah, tous les soirs, il faut qu'elle soit là, et tout ça. En même temps, il y a cette jeune fille euh, en 47 qui est enceinte et qui raconte un peu que comme elle, est, elle était... Euh, parce qu'elle a perdu son frère aussi pendant la guerre, enfin juste après la guerre, et qu'elle elle, elle était un peu perdue de, comment dire, de, de tristesse, et que bah, du coup, pendant ses études, où en plus on lui avait dit que ses études n'avaient pas d'importance, puisqu'elle devait aller à la fac pour se trouver un, un, bon, un bon mari, un bon mari. Euh, voilà, alors qu'elle est extrêmement douée en maths, alors que, voilà, et du coup, qui elle s'est jetée un peu à corps perdu, et qui explique qu'elle bah, voilà, est elle couchée avec... Euh, avec, euh, avec tous les étudiants, mais, euh, mais pour, pour passer le temps, quoi. Et en même temps, c'est ce personnage-là qui va découvrir vraiment l'amour pendant, pendant le déroulé du, 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 du livre, pardon. Euh, et du coup, la sexualité, elle est abordée de plein, plein de manières différentes, avec des relations contraintes, des relations choisies, des relations subies, enfin, re et, et sous vraiment plein, plein d'aspects et euh, je trouvais ça et, et vraiment pas de manière grave, le et tout hein, c'est vraiment c'est vraiment ben bah, ça fait partie de, de 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 leur de leur récit de leurs histoires et de manière très très bien très très bien amenée et du coup j'ai trouvé ça très intéressant aussi euh, cet aspect là en fait qui qui amène vraiment euh, bah, qui qui amène une réflexion vraiment sur sur une époque et en même temps euh, bah, sur malheureusement certaines problématiques qui sont absolument toujours euh, d'actualité euh, malheureusement même si on n'en est plus à euh, à essayer d'aller régler son petit problème en Suisse euh, parce qu'on n'est pas marié qu'on pas et qu'on n'a pas d'alliance mais euh, mais en tout cas voilà beaucoup de beaucoup de problématiques sur mmh. euh, la pudeur pas la pudeur euh, sur euh, sur les relations euh, hommes femmes tout ça que j'ai trouvé euh, très pertinente <rire> je,
1: bah, je rigole à cause du char pas à cause de <rire> paraît assez évident euh, bon en tout cas tu l'as bien vendu oui c'est clair tu as donné très envie de le lire ouais. bon euh, bah. Bah Écoutez, si on n'a plus rien à ajouter sur le sujet, je vous propose d'écouter encore un jingle parce que on... c'est le même prix. Et après, on va répondre aux questions des auditeurs ah. et on va euh, annoncer le prochain sujet.
2: Rona nous a proposé un verre qu'on a accepté et puis Rona et Irène sont allés dans la cuisine. Je les ai suivis et Irène a dit... Cet homme doit partir Yann. Guy, uh, tu veux bien l'assommer pour moi <rire> Je ne savais pas comment le prendre. So
1: no. On est revenu avec nos verres. <rire> bon, moi je ferais probablement la même chose si j'étais... Euh... si on... bon, Je repartirais avec mon verre aussi, je pense. <rire> C'est souvent ce qu'on fait dans les soirées quand quelqu'un nous dit quelque chose un peu incongru, on repart avec son verre. Quoi. Euh, alors, on, a, on avait promis à notre 130e abonné, mais c'était il y a longtemps, hein, <coughs> parce que maintenant, des abonnés, on en a tellement qu'on ne sait plus quoi en faire. Qu on, on les revend même à d'autres podcasts où on n'a assez d'abonnés. Il y a du trafic d'abonnés. N'empêche, sans déconner, c'était le 130e, je crois, qu'on avait proposé ouais, ça. Ouais, Et là, on est à 168.
0: Le temps file.
1: Comme des voitures. Bah, ça, c'est grâce à Chris Ouais. Pour de vrai. Et oui. donc, on avait proposé au 130e épisode de choisir le, la thématique de la prochaine émission. Et donc, ce 130e épisode, c'était euh, le compte Twitter de 4 garçons dans le podcast. Un, un super podcast euh, sur les Beatles qui, malheureusement, n'a euh, pas pu perdurer parce qu'il euh, a été embêté par, euh, par la maison de disques. Et euh, à mon avis, c'est John Lennon, parce que Paul McCartney n'aura jamais fait un truc pareil. Ouais, c'est clair. <rire> bah, Yoko Ono, du coup, hein ben oui.
0: Forcément, toujours.
1: Avec ses, avec ses gosses anti-vax. Hein. <rire> et, et donc, euh, il nous a envoyé le sujet, et j'adore ce sujet. Je suis trop content, mais j'ai trop hâte, dans, je sens qu'on va s'éclater. C'est l'ère de la balle morte, <rire> qui est le nom donné dans l'histoire du baseball nord-américain à la période allant de 1900, bien que certains datent cela aux origines même du baseball, à 1919, année de l'émergence de Babe Ruth. Comme frappeur particulièrement puissant, l'année 1919 voit en effet Ruth établir un record historique de la ligue avec 29 coups de circuit. J'imagine que ça doit vouloir dire homerun, un exploit spectaculaire à cette époque qui révolutionne le baseball. L'ère de la balle morte se réfère donc à la période antérieure à l'émergence de Roof. Ruth, 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 Ruth caractérisée par le faible score des jeux et un manque de coups de circuit. Donc on voyait un petit graphique qui montre que avant 1919, on se faisait grave chier en regardant l'image de baseball ce a Bouls, totalement changé pas ouf. moi j'ai déjà plein d'idées de trucs à aborder mais alors attends on le met dans le chapeau ou c'est forcément le. Ah non, non c'est ça non c'est
2: forcément c'est comme ça ah ok il n'y a pas de choix pour, ce coup-ci non il n'y a pas de chapeau. donc Pat et notre partenaire
1: plouf-plouf.fr il va rien dire <rire> Écoute, dans le contrat de partenariat qu'il qui, qui, bah, qui, 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 qui ignore, hein, c est, c est, c est, il n'est pas au courant qu'il est notre partenaire, on n'a pas spécifié le nombre de fois où on devait utiliser plouf-plouf.fr. Bon. Mais on a mentionné plouf-plouf.fr. Voilà, <rire> l'important,
2: ce c'est bon. ça, qu'on n'hésite pas, de, que nos, uti nos utilisateurs, n'importe quoi, nos, nos auditeurs, n'hésitent pas à aller sur plouf-plouf.fr. Évidemment, tiré du 6, il va s'en dire. <rire> c'est le meilleur tiré. Le meilleur tiré. Enfin...
1: Après, bon, il, y a, voilà, il, y a, il y a deux écoles, il y a tiré du 8, tiré du 6, monsieur. Donc, du coup, voilà, en, en fait, j'ai. Pas
0: quand t'as un, un Mac. Hein.
1: <rire> ah oui, c'est vrai, c'est juste.
0: Un n'est pas comme tout le monde. <rire> <rire> Alors, non, une seule touche pour le tirer du 6 et le tiré du 8.
1: Alors, ouais. comme je trouvais que tout était beaucoup trop préparé, <rire> euh, j'ai décidé, je sais pas pourquoi, j'ai dit ça sur Twitter, à à, j'ai proposé à nos 120 000 abonnés. De, de, si vous avez des questions euh, posez-les euh, parce que pourquoi pas et ils en avaient alors euh, quelqu'un a demandé si son certificat de rétablissement va être intégré à son passe vaccinal à partir du 15 janvier surtout sans anti-covid donc oui mm -hmm. la réponse est oui euh, moi je voudrais sauf...
0: paraphraser l'ancien entraîneur de Bastia Antonetti euh, en disant euh, j'ai rien compris
1: <rire> voilà. je, mais je pense que temps je pense
2: qu'on euh, qu peut répondre aussi. à j'ai rien compris par la question de The Postback Doctor et Nadotti Doumé qui <rire> nous demande êtes-vous content de m'avoir rencontré et vous êtes qui <rire>
1: J'ai rien compris. <rire> Alors est-ce qu'on est content d'avoir connu Doumé Oui évidemment. évidemment. Ça, ça va sans dire et c'est même pas une blague et, euh, et qui on est, bah, on est on est on est Le Random Culture Club. Pardonnez nous.
0: Et vous d'abord, euh, qui vous êtes
1: Question, question d'Ego, euh, de, du camarade Ego, qu'on salue et qu'on embrasse. Euh, donc, question, question un peu sérieuse le RCC est-il ni d'une fatigue de son créateur et se revendique-t-il dans une approche brute d'un podcast de type Gonzo
0: c'est
1: vrai qu'on n'a jamais réponse... dit euh, comment il était né, hein, le podcast. Bah, on est né parce qu'on en avait... Euh... <rire> en fait, c'est un peu né du... C'est un peu né du... du... Avec Florence, on fait Mon Voisin Miyazaki, qui est un podcast qu'on qu adore faire, mais sur lequel on, fait... on... on passe à peu près six mois à préparer chaque épisode et on avait envie de faire le contraire. <rire> de faire des choses où, où on... on y va beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Puis euh, voilà. Et puis... Euh... Et puis je. je... Comme j'étais déjà monté dans le camion de Sylvain, je savais que ça lui plairait, que ça pourrait lui Tout plaire aussi. Fait. Et voilà. Et sinon, la question... Et pardon, dit... juste, hein, oui. parce
0: que quand même, l'une de nos problématiques, c'était aussi euh, un podcast où on pourrait parler n'importe quand de The Wire ou Loan One Order.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est quand même, même assez, assez, assez vrai. important. Ce qui permet de parler de The Wire et The One Order. Et puis on s'est dit, enfin moi, en fait, je sais pas, mais...
0: Euh, je pense que pour des, des, un peu contrôle fric et tout là, ça, ça, ça avait un côté euh, hyper. Enfin euh, moi en vrai là je vais être sérieux, c'est un côté hyper thérapeutique hein, de euh, tiens, et si pour une fois je préparais pas quelque chose pendant six mois euh, pour éviter ouais. de me sentir totalement illégitime dans ce que je raconte, juste pour voir euh, si ça fonctionne ou pas.
2: C'est <rire> ça. Oublie que t'as aucune légitimité et fonce. C'est ça. Après on n'arrête pas de dire qu'on prépare pas, mais euh, bon. On prépare bah ça que ça... Je pense que les gens qui nous ont écouté jusque là, au bout d'une heure et demie d'émission, ils se sont rendus compte qu'on n'avait rien préparé. <rire>
0: <rire> mais ils se sont quand même rendus compte que,
1: en fait, on est. Une non, fois on peut plus, différemment. On le redit, on le redit une nouvelle fois. On est le contraire du masque et la plume. C'est-à-dire <rire> que eux, ils préparent minutieusement des chroniques sur des films qu'ils n'ont pas vus. Nous, on ne prépare rien, mais on a vu. Voilà, plus, euh,
0: on a vu, on a écouté, on, on a lu, euh...
1: on a vu et on y a réfléchi. Et
0: des tout fois tout même euh... ceux ce des chroniques des autres. Hein, C'est vrai quand ce, hein, qui est fois, voir. ce qui est, ce qui est... <rire> est vrai.
1: Euh, Donc il voulait savoir si, euh, aussi Ego, qui est misophone, euh, voulait savoir si euh, le responsable des chips, euh, le vrai coupable, finalement, c'était celui qui mangeait les chips ou celui qui le laissait au montage. Je trouve que. Euh, je ne répondrai pas à cette question, mais, euh, moi, je trouve mais que une ça répond un peu à la première question aussi. Je trouve
2: que c'est une provocation, euh, je pense que ça, c'est... Non, moi je trouve que ça, c'est une, vraiment une, provo une provocation euh, gratuite qui est faite euh, pour nous faire du mal, pour, euh, pour, euh, pour vouloir qu'on qu souffre dans nos petits cœurs. Donc euh, moi, je pense qu'on ne répond pas à cette question parce qu'on a beaucoup de respect pour les anti-misophones, mais... mais non, on ne peut faut pas, pas laisser dire des choses comme ça. Excusez-moi oh. si je choque, excusez-moi si je suis un peu mais... vulgaire, mais zut.
1: Mais on l'embrasse quand même. En plus, c'était une question
0: euh, du procureur McCoy, il a dit.
1: Ouais, en plus, je, du procureur McCoy ». Je, je crie
0: « Objection, objection. ». Euh, objection
1: Il y a, il y a, il y a Clego, qu'on qu remercie aussi, parce qu'il parle beaucoup de nous, et ça fait super plaisir, euh, et qui va encore parler de nous, dans pas longtemps, ou qui, qui a peut-être déjà parlé de nous, à l'heure qu'il est, puisque je ne sais pas quand cet épisode va sortir. Si Jonathan... <rire> C'est ce qui est jaune et qui attend. Et si est-ce Nathan... Et est-ce Nathan Quoi Est-ce Nathan C'est la haine qui attend mm
0: -hmm. Mm -hmm. Et Nathan, Comment il dit, le monsieur de Bastia J'ai rien compris. <rire> <rire> il a dit, dit « j'ai rien compris
1: <rire> ». À méditer.
0: Non, non, moi, je pense que pour le Philosophie Random Club, euh, <rire> ça, ça, peut, ça peut le faire comme, euh, comme sujet.
1: Et on va finir sur la question de Séverine Godec, qu'on qu embrasse aussi, euh, parce que c'est une copine. Euh... Est-ce que quelqu'un dans la vraie vie a déjà, pu, a déjà été empêché de dormir à cause de... Je ne sais pas si vous connaissez ce, cette planche de, de tapin avec le capitaine à qui n'arrive qui pas à dormir parce qu'il ne sait pas s'il doit dormir avec la barbe en-dessus ou la barbe en-dessous de la couverture
0: Moi, je moi, la dit, moi par exemple, ça ne m'est jamais, ça <rire> jamais <ça m> <rire> arrivé.
1: Moi qui suis un peu barbu, je, je vous confirme que,
2: que non. Parce que je ne vois personne qui met le drap au niveau du cou. Pour que la barbe sorte, le drap, ouais. tu le mets au niveau de, des aisselles, un peu de sérieux. Enfin, qui met le de, sérieusement Enfin, arrêtons un petit peu. Enfin, ces sont là ces faux débats. Personne en France <rire> en, en 2020 de deux, mais ça. Sa, sa, couette, sa, son drap, sa couverture, son sac de coussage, que sais-je, plus haut que ses aisselles, enfin. Mais qui êtes-vous? Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous non, plaît, mais, point, mais non, je, je, vous me, plaît.
0: je me, porte en faux quand même parce que toi tu dis en 2022, mais, euh, clairement, euh, je pense que le capitaine d'Adoc, il a vécu il y a bien plus longtemps. Et la vraie question c'était est-ce que quelqu'un dans la vraie vie a vraiment une nuit pas pu dormir? Alors peut-être qu'en 50, quand on se pelait euh, les miches dans son appart sous-chauffé, peut-être qu'à l'époque, je sais pas. Hein, on mettait plus haut le drap ou la couverture que les aisselles. C'est quand même, je pense que c'est quand même une possibilité que l'on se doit d'évoquer. On par peut. Pure par pure honnêteté intellectuelle. Tout à fait.
2: C'est sur le portrait terrifiant de cet homme, le capitaine Adoc, <rire> que se referme cette émission. <rire> je vous remercie Pauvre de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous prochainement sur cet ordre qui est devenu
1: euh, est-ce pouvait, est pouvait se douter que Captain Haddock deviendra un mème de Twitter un jour alors
2: si on peut si on veut parler là-dessus on peut surtout dire est-ce que Moulinsard et ça euh, qui déteste euh, qui, qui fait la chasse à tout ce qui est euh, vol de copyright de Tintin et qui est prêt à aller en justice si tu as le malheur de, de dessiner quelqu'un qui ressemble à Tintin euh, est, allez imaginer que Captain Haddock allait devenir un mème et de dire que eux, alors non, non seulement ils n'avaient pas imaginé, mais ils ne voulaient pas, et pas du tout par appât du gain, mais simplement par amour de l'argent.
1: Ouais. Bon, ma foi. Donc c'est sur le, parole, le portrait de cette société que se termine cette émission. Merci à vous. Merci beaucoup. On a encore une fois été bavard, mais on est là pour ça en fait, pour 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 chanter l'amour, pour chanter, le, pour chanter de la vie, pour parler des choses qu'on aime et des choses qu'on aime des fois un peu moins. Mais euh, là, ce soir, on était globalement plutôt enthousiaste. Euh, et ben, écoutez, moi, je sais pas, j'ai rien d'autre à dire. Vous, pouvez, vous savez, vous pouvez nous trouver de toute façon, soit sur Twitter, soit sur nos, nos lieux de travail, soit. <rire> soit <rire> chez nous soit voilà sur la voilà, à droite et à gauche et euh, pas on mais... continue
0: à faire des cadeaux tout pourris à nos,
1: à nos ah oui bah, suivez-nous oui. sur les
2: réseaux sociaux on offre à chaque fois des, des, des surprises donc on a le thème là on a offert le thème de la, la prochaine émission on a des livres de Pierre Belmar aussi ah, on avait pétanque,
0: open, open de pétanque aussi je crois on sur... a un
2: jeu vidéo open ouais, de pétanque euh, voilà. c'était pas donc un jeu
1: c'était un, un DVD c'était un, un résumé pardon. de l'Open de Pétanque 2008 je crois donc c'est sur Twitter
2: @randomculturecl random tout simplement et sur euh, Spotify les playlists de chaque émission mm. qu'on met à jour avec euh, passion amour et avec une souris souvent
1: et voilà et sur Facebook un jour peut-être quand euh, j'aurai envie de me bouger pour, euh, pour conquérir Facebook mais pour l'instant j'ai la flemme euh Merci à vous. Merci à toi. Euh, à très vite pour parler de l'ère de la balle morte. <rire> je suis déjà fou de joie.
0: Mais J'ai plein d'idées, en plus. Punaise, il n'y que moi que ça inspire absolument pas.
1: <rire> oh, mais si, on va trouver. Allez, tchuss. Euh, je vous parlerai de la main morte euh, à plus tard. Enfin, à bientôt.
3: <rire> Ciao.